0: Den jakten och den viljan och den ambitionen tog mig som tolvåring till tria i världen i Mr. Universe och i World Games, olympiaden, Raleco, Olympiska idrottsgren och så vidare. Så från Arvika och frusen sjö och åka skrisko och, och frysa och lida så skapade jag mitt eget Harlem, ghetto kan man säga, som skulle ge mig mental power eller styrka att fokusera så så för att jag skulle kunna se hur bra jag kunde bli.
1: Vi är väldigt glada och stolta över att det här avsnittet sponsras av Elitortipedi.
2: Ja, jag är så himla glad att vi har gjort det här samarbetet. För när jag träffade Dr. George första gången på Elitortipedi då kände jag verkligen från hjärtat att det här har jag saknat. Under idrottskarriär karriär. någon som ser liksom med spetskompetens varje enskild skada. Nu efter karriär med de förslitningarna man har. Och jag vet att det är så många där ute, inte bara aktiva idrottare eller för detta idrottare utan med andra yrken också som går runt och har ont,
1: smärta varje dag. Jo men jag har exakt samma känsla otroligt kompetenta lyssnar och verkligen brydde sig om mig att jag skulle kunna leva ett smärtfritt och bra liv även efter idrottskarriären.
2: Och det är inte så många som har den här spetskompetensen så sitter ni där ute med någon form av ledskada eller annan muskelskada och så vidare så gå in på Elite Ortopedis hemsida och titta vad de kan göra för er. De har allt ifrån PRP-behandlingar, de ligger i framkant när det gäller stamcellsbehandlingar och ja, det, de är otroligt Kunniga. Dagens gäst har kanske inte syns och hört så himla mycket i det offentliga rummet det sist åren. En del av lite äldre lyssnare vet garanterat vem man är. Men oavsett ålder så sitter han inne på en otroligt fascinerande, inspirerande, ja en hårresande livsresa. Brottabröder podcast är podden som nosar rätt på det sjukaste och mest inspirerade livsöderna. Och man kan minst sagt säga att dagens gäst uppfyller det kraven med råge. Eller vad sägs om tio raka SM-guld i en sådan extrem sport som bodybuilding. Om att sen gå vidare och bygga inte bara Europa utan hela Rysslands största fitnesskedja. För att sedan förlora allt man byggt upp till ryska maffian. Vad sägs om att resa sig upp igen trotsa kriget i Libanon, att saxa sig fram genom korrupta Filippinerna samt att försöka etablera träningscenter för kvinnor i ett land som Saudiarabien. arabien Ja, dagens gäst tycks ha valt de svåra vägarna i livet. Men vem är denna drivna och galna person egentligen? Här i Sverige är han kanske mest känd för sitt umgänge med Jerry Williams samt för att, samt för att vara en av grundarna till en stor gymkedja. Det många inte förstår är att gym och träning i Sverige aldrig hade sett ut som den gör idag om det inte vore för dagens gäst. Han är på riktigt grunden till det mesta inom den nischen. Och trots att ha varit uträknat flera gånger så har han sig igen på nio och sitter nu här framför oss för att berätta om sitt galna liv samt för att inspirera er där ute till att allt är möjligt. Låt oss välkomna en levande legend, grundaren till gymkedjan World Class-
1: står för bensin. Det Det så jävla stort att du är uppe. Ja, oh, tack Martin. Välkommen igen. Tack. Ah, ja, det greppte.
2: Jag vad Ja, det var Jag har
1: sett det. Jag är nyfiken på den Ja, precis. Ja. Nej, så känna. Det är, det är fantastiskt. Man bara känner din energi bara du kommer in Uffe. Och allt har varit med. Så du ska få berätta en hel del här. Men innan vi drar igång så bjuder vi alltid våra gäster på en grön drink från OneFitZone som innehåller massa näringsrika ämnen i frystorkade frukt, grönsaker och bär som boostar ja, energin med försvaret och man får massa olika bra effekter känner folk och även vi. Så eh, vad väljer du? Antingen sån här eller så bjuder vi dig på en ah, riktig alkoholstinnad eh, drink istället.
0: Är det er partner som gör den drinken också det?
1: Nej det är det inte. Nej men då, då slår jag den här gröna. Jag kör den här One yeah. Så här. Can I drink
2: it? Yeah, jag mm. Ja, jag Alla ska ha oss ett peko igen. Det Nu smakar jag. Någon måste ta den här starka alkohol. Wow. Det här är bra.
0: Visst är det bra? Ja, jättebra. Ja. Jag känner redan hur det växer. Jag ser hur de växer.
2: Kan men... vi zooma in Ruffes eh, ramar? Alltså det är bland det värsta man har sett någonsin. Ja, <laughs> Kolla, dukt. Alltså. Kolla på den här. Hur gammal är du för dig? Så
0: alltså, jag gissar att det är ingen 69 år i Sverige. Jag utmanar faktiskt
2: Sverige. <laughs> de är en annan pensionär
0: i Sverige. Slå mig på mina armar och
2: trickleps. Varför omkvätts jag vet inte dagens.
1: Ja. <laughs> nu har vi uh, haft Ove Han har ju ruggat också. Men uh, ja, frågan är... Det där så ja. nog Ove, tror jag. I size, yeah. ja. Uh, ice, yeah. Det är inte att slå <laughs> size, alltså. Armarna, kan säga, på, Från min vinkel där. Där är Uffe en
2: klarvinnare.
1: Okay, okay, okay. <laughs> de
0: har varit med runt världen. Och tävlat här de här åren. På alla möjliga ställen.
1: <laughs> Uffe, 1983... Så öppnade du ditt första gym, World Class Gym. Vart var det någonstans?
0: Det första var faktiskt i Sankt Eriksplan. Det hette Atlas och sen döptes det om till World Class Gym. Okay. Och det blev ett kultställe i Stockholm väldigt snabbt. För att det var annorlunda än de få som fanns på den tiden. Jag kommer ihåg att jag bjöd in, för vi gjorde en gala på Kungliga Tennishallen. Och då bjöd jag in en, en, en gäng atleter bodybuilders från runt om i världen och bland annat Lou Ferrigno Incredible oh. Hulk oh, okay. så att en gammal ja. Oh. En ga oh, ja. han var ju tv överallt då, känd då, oh. och var den som konkurrerade med Arnold Schwarzenegger om att vara störst i världen så på det första gymmet på Sankt Erik, Sankt Eriksplan World Class, det var det första. Men hur, fick
1: den... du, ja, men hur fick du idén till att starta en gymkedja? Jag menar, det första ett av de, menar, gymbranschen var ju minimal på den tiden. Hur många gym fanns det? Det fanns
0: Rellos i Stockholm, Fristportarklubben
1: på Söder och sen... Eh, var
0: ett till som kom någonstans runt Vasaparken där va? Right,
2: <laughs> <so. laughs> <laughs> <laughs> <fast> det här är svårt för folk att ta in. Tänk dig bara det närmaste. Och inga omklädningsrum för kvinnor. <laughs> okay. det var,
0: I Sverige var det så och i Norden och i Europa och i världen att, att det var ett mansamhälle som uttalade väldigt tydligt kvinnor behöver inte träna. De kan tävla i idrarflickorna med bollar, eller vi kan ha ryska pressen och liknande som kastar diskus. Men generellt sett så fanns det ju inte någonting för kvinnor. Och de två gym som fanns för den tiden hade inte ens omträdelsesrum för kvinnor.
1: Har de så otroligt diskriminerade? Alltså, I... vi pratar 1983.
0: Det, känns ja, vi, det som... vi pratar om verkligheten från ända fram till 83, 82, 81, ska 1981. Så var det ett annat Sverige. Gjorde
2: du annorlunda med kvinnorna då, det var från... Ja, utan tvekan. Och jag tror att det var den stora skillnaden
0: på world class då som då. Det fanns ju inte de andra märkena. De existerar inte va? Så att den stora skillnaden med world class det var det att jag tänkte att här, det här är kvinnodrivet. Även om samhället inte förstår det så är det kvinnorna som kommer att driva den här utvecklingen av den här hälsoindustrin. Mm. Och det visar sig att jag har helt rätt i, i det. Det är ju ett faktum. Men då skapade vi jättefina, fina och för kvinnorna. Mer, kan säga, mysigt och sofistikerat. Vilket var väldigt uppskattat. Och i och med det, det sättet att tänka så så kom kvinnor in i bilden på, på ett helt annat sätt.
2: Det var en helt ny målgrupp också kan man tänka. Som du säger, om det bara fanns tre djur men de hade inte ens kvinnliga besök. Så du introducerade det och skapade en helt ny målgrupp
0: kanske. Ja, det kan man säga. Det, det fanns Johan där som startade Friskis och Svettis, han var ute några år tidigare och han startade Friskis och Svettis. Mm. Men det var Friskis och Svettis och world class, var det enda som fanns i modersvea rike på den tiden. Och det var väldigt viktigt att, att, att world Class satsade stenhårt på, på kvinnorna. Och det är självklart. Ja, idag tänk
1: jag tänker att det är så självklart. Absolut. Absolut. Också, absolut. Absolut. det är Men du var som alltså mer kan man säga då gick i bräschen för kvinnorna att de också skulle kunna få komma till gymmen och träna som alla andra, som, som människa.
0: Ja, och få egna omkringens ja. Det var en övergångsperiod där, vilket gladde männen väldigt mycket på, på några gym i Stockholm. som hade samma duschar samma omkringens rum <laughs> okay. och sådär. Va. Och det funkade förvånansvärt dock för en del kvinnor, är klart. Va. Men, mm. men jo, det var en, en övergångsperiod och sen var det ingen snack om saken.
1: Hur såg din affärsidé ut? Alltså själva filosofin kring träna och gym och så vidare. Stack det ut på något speciellt sätt här? Jag, jag bodde
0: i Kalifornien fram till starten av World Class i Sverige. Jag bodde stor del av året i Kalifornien. Jag tränade och tävlade över hela världen. Och, så jag såg, fick en global bild av världen och av vad jag gjorde och av träning och såg i många länder hur, hur saker och ting låg och då satt jag tänkte på beachen. Jag bodde på beachen i Venice i Kalifornien. Oh, yeah. Och där satt jag tänkte att jag skulle gå vidare i livet. Jag var rankat tre då i Venice. Oh, I I, 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 i Venice oh. och, och hade tagit långa steg från Arvika och skogen. Där jag kommer ifrån kan man säga i Västra Värmland. Till att komma dit. Men där på beachen bestämde jag mig för 28 år gammal eller ung. Att jag skulle ändra mitt liv av många orsaker. Rätt intressanta i och för sig, men, men, men det kan vi prata om senare kanske. Då bestämde jag mig för att jag ska starta ett företag som servar människor, som servar kvinnor. Mm. Så det jag kan ta allt jag har lärt mig under alla år av träning och utbildning på idrottshögskolan och annat och plocka in det i en klubb i Stockholm. Som en role för framtiden.
1: Och då var målet att bara öppna eller bara öppna ett gym då som det första burkliga Men sen så blev det ju en dominoeffekt som jag förstod det. Var det såg du det att det här fanns det pengar och tjäna också?
0: Ja, det, det är klart att jag såg. Men jag är en emotionell människa som drivs av visioner och instinkt. Va. Jag är inte den som sitter och räknar, Vilket jag kanske borde ha gjort många gånger i mitt liv och, och sådär. Men det är självklart att jag såg att utvecklingen skulle bli enorm.
1: Du säger att du drevs av visionen. Vilken, vilken vision hade du?
0: Då? Visionen var då att starta en klubb en stor klubb i Stockholm som inte var faktiskt St. Gels plan. det var bara början utan det blev sen World Class hälsostudion på Lunt, Makargata som vart kult det var där Dolph Lundgren var med Grace Jones När hon raggade upp honom på Kaffe det var där CC Topp var och tränade och fastnade i skägget i skivstången han gjorde peggpress och skägget var med och överhörd det var också där Bruce Springsteen kom in två gånger med hela E-Street Band och tränade och gjorde de amerikanska besökarna på World Class hälsosturen helt galna.
2: De kom av sig själv för att de hade hört att det var ett kultium och ett De kom för att Thomas Johansson, chef för
0: Emma Han var senare chef. Inte bråttom Thomas Johansson. Nej, han var inte senare. Nej, inte senare. Utan han blev senare chef för Live Nation. Mm. Det var ju människor jag kände. Jag kände ju och i Sverige när jag var i Sverige. Och inte var i Los Angeles och tränade och tävlade över världen. Så var jag ju i, i Stockholm. Och jag lärde ju känna alla
2: Jo, det är en eh, mytomspunnen tid där, för vi har ju ja. eh, lite frågor om det också, men eh, för att eh, börja från början då, så du eh, kom in tidigt på bodybuildingen och du tävlade i bodybuildingen år, 10 som du läste till, och du berättade här nyligen att du var tre i världen. När du tävlade på den här tiden, då, eh, inom bodybuildingen, eh, kunde du leva på det? Vad fanns det pengar inne i, i den branschen? Du, och du snabbt snabbspårade lite tills du var 28. Där, då, eh, För det då förstår jag att du, du valde att sluta med bodybuilding. Men om man kollar då, när började du satsa på bodybuilding och blev det en livsstil? Kunde du försörja dig på den?
0: Ja, det, det är... Vi styrs alla av eller hur? Vi måste ha en idé om hur våra liv ska utforma sig för att ha någonting att gå efter. I vart fall när det varit så mycket för mig och jag är säker för dig och er också som är superidrottsvän. Att man måste tro på sin vision, man måste tro på sin idé. Jag hade en idé om vision om att jag ville bli bäst i världen. Det hade jag i Arvika. Så att säga i bästa Värmland där det var bara rakar som och man, man drack koskenkorva, vodka på helgen och så vidare. Men jag bara tränade för jag var 12 år gammal. Till och med på den, till den graden att jag åkte runt på vintern i en t-shirt på isen. skrisko gick upp på natten. Och det gjorde jag. Det är galet. En 12-åring som går upp i minusgrad och åker skrisko på natten i en t-shirt. Och det gjorde jag. Av instinkt att jag tänkte som en 12 kille att om jag gör saker som inga andra gör så förtjänar jag att bli bättre och vinna över dem och slå dem. Mm. Jag visste inte vad, men jag gjorde det som en grund i att fostra mig i disciplin och att försöka hitta vägen framåt. Som sen blev bodybuilding efter friidrott och efter olympisk lyftning och så vidare. Så att det gjorde att jag tränade från 12 års ålder.
1: Men vad fick du inspirationen för? Jag 12 år, du måste haft någon, hade du någon idol eller någon inspirationskans som kände att som han, så ska jag bli när jag blir stor?
0: Jag hade i mitt pojkerum där kan man säga, hade Brigitte då och den franska madammen på en Harley Davidson. Det var en stor poster. Men det var också Arnold Schwarzenegger. Det var Steve Reeves. Steve Reeves var och Reg Park. Och Reg Park hade jag en poster på. Det var också Reg som inspirerade Arnold mest i Arnolds liv. Och det vet jag för att du pratade om massa Berätta, gånger. Berätta för mig som är lite
2: yngre, vem var Reg Park?
0: Reg Park var en, en bodybuilder av Mr. Universe på 50-talet. Han spelade in filmer som Hercules och andra. Så han var tillsammans med Steve Reeves. Reg Park Steve Reeves var, kan man säga, role models för hela den moderna utvecklingen av bodybuilding, inklusive av och svår
1: Men jag tänker, det, du växer upp i lilla Arvika och liksom, du har en dröm, du har en vision och Många stannar ju där, men du, du tar ditt pick och pack, åker iväg till Kalifornien, eh, lever dina drömmar och dina, jagar dina mål och visioner i livet. Du tar dig till Sverige, du öppnar gym, du åker vidare, vi kommer att komma dit, startar mm. i, i östadsländerna. Sådana här saker som, som folk bara drömmer om och som många aldrig skulle våga och ens pröva. Hur, vad, vad hittar du moden och modet och är ja.
0: Som Nike säger, just do it. Uh. Det är ingen slogan som fanns. Men det fanns, och det har jag förstått nu när jag börjar bli äldre kan man säga, att allt det här jakten på upplevelser och jakten som ska möta den visionen som man hade som tolvåring... Den jakten och den viljan och den ambitionen tog mig som tolvåring till Tria i världen i Mr. Universe och i World Games, Olympiaden, och och Olympiska idolspelen och så vidare. Så från Arvika och frysen sjö och åka skrisko och, och frysa och lida så skapade jag mitt eget Harlem, ghetto kan man säga, som skulle ge mig mental power eller styrka att fokusera så hårt så, för att jag skulle kunna se hur bra jag kunde bli.
1: Men det här är skitintressant, det här lidandet som du pratar om, ja. var, var det ett bekräftelsebehov eller vad kommer det här lida, har det hänt saker i din uppväxt eller någonting som liksom skapade den här glöden, för ibland kan det också vara att det, som det har varit för mig och brorsan som ja. hade en, en ganska tuff uppväxt och så att det, vi kunde hämta energi från någonting som var lite negativt i vårt liv och hämta energi och göra någonting positivt av det. Var har du varit så för dig också? Alltså
0: den stora frågan alla människor har, eller borde ha, det är att försöka leva sitt liv här och nu. Att försöka få en positiv energi runt sitt liv. Att kämpa för detta, att inte låta sig bara konsumera tid. Så jag hade en instinkt, och jag kan säga det, det här, om jag ska förklara det så säger jag, en tolvårig har ingen rationell förklaring i ord. För det kommer bara med en enorm erfarenhet och kunskap. Jag säger det instinkt. Vi människor, män och kvinnor. Vi är djur, så att säga. Och vi har våra instinkter som styr våra liv. Och ju mer vi lever i de här moderna samhällena, desto mindre förstår vi egentligen av vad livet är. För vi har kämpat för att skärma oss från vårt ursprung. Jag tog instinkten till mig och lät den kontrollera mitt liv ända till jag var tre och 28 år gammal. Och lät det driva mig. Och om man drivs av den instinkten och bygger på det då ja, därför jag flyttade till Kalifornien.
1: Men lidandet, det blev alltså din vägvisare. Ja, jag
0: måste skapa lidande för jag hade inget lidande. Som du säger Martin och, och Jimmy, ni hade en problematisk uppväxt. Jag hade en fantastisk uppväxt där i Värmland med mina föräldrar och min kära bror Bo och Syrran Inger och så vidare. Va? Jag hade en fantastisk uppväxt så jag var tvungen att skapa nytt gräntor. Jag,
2: jag skapade lidandet i min hjärna mm. som drivkraft. Vad tror du är den förståelsen kommer ifrån? För det låter ju logiskt lite där att... Eh... Du liksom förtjänar framgång genom att du någonstans har också skickat in ett lidande och en dedication in i universum. Men den här tolvåren gick han på instinkt. Du bara kände någonstans att så här, det här behöver jag göra för att formas på något sätt. Jag, jag tror ni känner igen det. Först
0: så är det instinkt som gör att man gör det hela tiden. Man gör det inte bara en dag eller en vecka. Man gör det år efter år. Och vad händer då när man fokuserar på det man vill göra verkligen och har en vision, en dröm om att bli bäst? Jo, man fostrar sig och disciplinerar sig för att ha en chans att lyckas. Mm. Och detta handlar inte bara om idrott, det handlar om allt i livet. Allt i livet. Det spränger om det är utbildning eller att lära sig köra bil eller vad det än är. Så scoutrörelsen säger det här, everything worth doing is worth doing well. Allt som är värt att göra är värt att göra bra. Mm. Och det har, har då styrt mig och det borde styra alla människor att se sig själva i att försöka nå sin potential och sin dröm. Va? Mm. Och det var det som styrde mig. Och det var den här psykologin då som jag själv har funderat över ända sedan jag var 12 år lite grann. Vad var det som skapade det här enorma tempot och
2: risktagandet då som entreprenör, som idrottsman eh, ja... Det är ofta rödtrådar, det ser vi också jag tror, att många som har varit väldigt fundamental att gått all in på ett område, vilket idrotten om man ska riktigt långt är att liksom du behöver spendera otroligt mycket av din tid, tänka idrott, liksom många träningstimmar och så vidare. Satsar allt på ett kort? Ja, allt på ett oh. kort. Och sen när, när risktaget är över, eller när man då applicerar man det på någonting annat, och oftast eh, entreprenörskap. Vi har ju många gamla idrottsvänner som har blivit duktiga entreprenörer. Så den där kopplingen förstår jag Men jag är bara lite intresserad av eh, kanske en lite fråga. Men hur levde du då där borta under de här åren? Eh, jag nämnde det tidigare. Gick du att försörja dig på bottel? <här>
0: <här> ja, du ställde den <här> ja, uh, Faktum är att, att uh, jag tog en kort utbildning, akademisk. Därför att han tycker att både kanske är korkade. Precis som man säger blondin. Inte, Sorry, tappade du så, meningar. Så jag, jag sökte in och kom in på idrottshögskolan. Ja, och då gick jag GO, då jag kort utbildning, akademisk utbildning och där studerade jag. Ändå Ja, psykologi extra och working, alltså arbetsfysiologi och så vidare. Så när jag gick på idrottshögskolan så tillbringar jag nog mer tid på fysiologiska institutioner än åt andra studier. Alltså lek, eh, leka för barn. och det, det var inte så intressant för mig.
1: Men du har väl den ådran också kan jag tänka men Det verkar vara så att det du väl ger dig in på, det vill du vara bäst på. Ja, och
0: jag gick ihåg, jag militärtjänsten. Där tyckte jag var fantastiskt. Synd att den togs bort faktiskt för att, att lära sig kamratskap och respekt. Och att jobba i team. Det fanns ingenting som jag har lärt mig under livet som var så eh, välbehövt och intressant som militärtjänstgöring i sig. Va? Vi, vi pratade inte om syftet med att vara militär. Och, 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 och så utan själva träningen. Och sen så drog jag till Los Angeles. För att om du vill bli bäst. Om du har en dröm att bli bäst eller bra, om du har en vision, be with the best. Mm. Det var i Kalifornien Arnold bodde. Det var där stjärnorna, världsstjärnorna var och dit skulle jag.
1: Det var en vinnar kultur, en vinnarmiljö. Det där ja. kan vi, vi verkligen känna ja. igen oss. Vi tränade ju med de bästa i världen. Ja. Vi åkte utomlands och tränade med mycket Göstadsländerna. Ja. För att ja, bli lika bra som de andra och ännu du
2: kan skapa miljön där du är så kanske du måste ta dig till miljön. Och det var precis vad du gjorde.
0: Exakt. Jag skapade mitt eget ghetto som ung i min mentala, i min hjärna. För att få kraft och ilska var arg. Att träna så hårt och så mycket som jag gjorde. Jag var nog Sveriges starkaste 15-åring. Jag vann SM olympisk lyftning. Vi var i Polen i landslaget och tävlade. Sverige förlorade med 8-1 mot på nackarna. Men det var en som vann i Polen.
1: <laughs> <laughs> jag gissar att det var... <laughs>
0: Rättare och mycket längst. för Bengtsson. Ja. Och sen tyckte jag att det fanns lite tjejer på näktarna i tyngdlyftning Så då, det var då jag blev både mindre. <laughs>
1: men det, hade du en extrem talang? Eller var det just den här mentala biten, den kombination att du kunde pressa dig som kärkla hårt. Du skulle lida. Eller var det att du hade även en fysisk, genetisk förutsättning att du kände att det här händer ganska snabbt jämfört med de andra?
0: Ja, alltså. Och det, det, att vara svensk mästare är jättebra. Att vara femma i Sverige är jättebra. Folk har sina drömmar och det är hundratusentals män som vill se ut som Mr. Universe runt om i Eller som har förbängt sig. Kanske miljoner. Vad, jag har också, vad är det som gjorde att jag alltid var, förutom första VM:et så var jag alltid bland de sex bästa i världen under alla de I lilla i en sån stor sport. Ja, med Amerika och så vidare, jag tävlade runt om. Vad är det som gjorde, och hur känns det när man inte är topp sex? Jag var ju alltid, jag var förbannad när jag var trea och inte vann. Va? Då var jag skitsur och ledsen. Va? Jag kommer att jag led så in i baljan när jag inte kom ihåg en medalj alltså kraven, visioner hade blivit så stark så det enda som dög var att nå vinsten att vara nummer ett
2: mm. ja, kan vem som helst bli så pass bra i en bodybuilding Nej. Det, är genetik. Det, är... det är genetik och disciplin och vilja
0: och ha en tydlig vision det gäller i bodybuilding men det gäller i brottning, det gäller i livet för alla människor, alla jag lyssnare borde tänka på det sätta sig ner och meditera över vem är jag, vad vill jag och hur kan jag mm. om jag nu vill något annars ska jag vara nöjd mm. med det som det är nu jag var aldrig nöjd ja.
1: Men då, om vi backar tillbaka bandet lite. Du startade första Wordpress i Sverige. Vad händer sen? Du öppnar hur många gym blev det i Sverige? Och när började du att öppna nya gym internationellt eller utomlands? Och varför? Det, ja, det, ja. Det,
0: det är ju uh, när World Class Hälsostudion där C.C. Topp och Bruce Springsteen och här går och alla svenska legender som inte ser av fysisk träning och så vidare var där. Och jag hade floating center. Jag anställde en präst som drev floating center. Man ligger och flyter vid och mm. Ni känner till det där, floating tanks och så. Så jag introducerade Lämna
1: dig. Men man fräls samtidigt. Ja, det är en spirituell <laughs> ja, Det har ja. det som
0: har legat mig nära. Okay, okay. I början förstod jag inte så mycket av det. Men nu mer och mer. Och nu blir det viktigare och viktigare. Va? Jo, då tänkte jag att bara jag köper det här anläggningen på Lundmakargatan 68. Så är jag nöjd. Nu ska jag sitta där resten av mitt liv och alla artister får komma vilket de gjorde. Alla sa Dolm, Billy Idol och allt vad det var. Stockholm, ska och och ska älskare. Det blev precis som jag ville. Men... Och det blev en till i Sverige, två till, tre till. Ja, till slut var det 32 worldclass-anläggningar i Orde. Sverige. Och det var Sveriges största kedja by far. Och worldclass dominerade under hela 80-talet. Äh, hela utvecklingen. Och det är, det är klart att folk inte förstår det. Friskus och svettus och dominerade under hela 80-talet. Och det var inte bara det, är. vi hade WorkClass Gym Equipment. Vi gjorde en fabrik utanför Stockholm och Styrkenbruk. Jag hade WorkClass Gymwear, Sportswear som var ett av Sveriges större äh, sweat brands. Det var större än Kassal. Nike hade kommit med skor, men Nike jag hade inte på den tiden. Så jag var med och skapade Nike-network med Nike för kvinnor. Och vi drev kvinnotrågan, vi drev kvinnlig träning. Vi var inte WorkClass, vi var med Nike och de andra och byggde någonting som inte fanns. Mm. Det som alla tar för givet idag. Men då, oh, det var spännande. Så träffade anläggningar i Sverige. Idag. Och
2: sen, sen. Sen kom det. Ja sen. Ja, så, så jag vet. måste bara förstå det här med. När man går då från mm. ett Sverige som inte var alls eh, utvecklat så som det är idag. Utan, mm. eh, lyssnarna måste förstå att det var liksom som du nämnde där tidigare. Det fanns bara några få gym. Du köper den här stora anläggningen. Och sen går ni vidare till anläggning 2-3. Var är du? Själv som ägde, eller var ni några stycken, var det franchise eller var
0: det, eh, hur såg du för första två åren hade jag en partner. Han var min manager. Och som tack för hjälpen så försvingade jag alla mina pengar som jag hade pumpat in. Som jag hade tjänat som idrottsman, vilket var en miljonbelopp. Och jag tror honom till rätt gång han fick fängelse. Så att det var min partner och det var min största läxa. Jag trodde att livet var till för mig innan. Jag trodde att det heder, att det var någonting som gällde. Alltså Handskaket, handslaget. Och så lärde jag mig att min egen människa, som jag liknade så mycket på, systematiskt stal ur våra bolag och mina pengar gick den vägen in i hans ficka. Men han fick fängelse. Och då sa jag när han då fick fängelse, så sa jag det aldrig mer. Ska jag hålla på på det här viset? På det sättet. Jag blev min, min illusion om hur människan fungerar försvann ju med det. Så Sen ägde jag det själv. Så var jag. Byggde tillbaka efter hans angrepp. Um, första gången. Byggde tillbaka det. Um, Vilken hjärta är
1: efter den smällen och ändå ta sig tillbaka?
0: Det var Davids kamp äh, mot Goliath. Jag var David. Jag var en bodybilder som hade. Idéer, visioner, entreprenörskap. Men jag blir attackerad av, av en mycket sofistikerad bedragare kan man säga.
1: Men kände du inte väldigt ensam på den här tiden? Jag tänker att öppna så många gym, åka utomlands eh, göra saker som folk kanske bara drömmer, aldrig skulle våga göra och göra det helt själv dessutom och ha någon kompanjon och kanske blöta och stöta saker och, och diskutera om och stötta varandra.
0: Det här är ju väldigt intressant. Jag kan säga att mitt största misstag är att jag inte i många fall har haft tillräckligt bra människor med mig. Det här sträcker sig över 40 år. Va? Jag har också haft fantastiska människor med mig. Så att om man ska prestera någonting så ska man jobba i ett team. Om man vill expandera det eller internationalisera det som jag gjorde. Den mänskliga faktorn är helt avgörande om du ska lyckas eller inte. Och där var jag för naiv, jag var för okunnig för att se till att eh, det blev så bra som det skulle kunna bli.
2: Ta oss mer då. Från de här 32 centren i Sverige mm. så vad var det som gjorde att eh, Uffes tänkte att nej eh, men nu är jag inte nöjd, nu ska vi vidare och vad gick du då? Då kommer det tillbaka till den
0: här instinkten som inte är rationell och vi får tänka på att hälsoindustrin fitness, det fanns ju inte i Sverige det, var, det, det fanns ingen mall för det, det fanns inget recept på det, utan vi som jobbade med det, vi, vi skapade ju mallen i Sverige
1: en bransch som inte fanns Nej.
0: och där är det sådana som jag skärg då med world class och som startade tidningen som dessutom är en god vän, och andra, PA som startade spårsklubb senare på 90-talet som jag Lurade på i något situationstäckligt utrustning. Mm. Det jag aldrig gjort framkom kom till mig och hade bokföringsbyrå. Han hade just köpt en Porsche Carrera och sa Ulf vad tycker du om jag skulle köpa Svingsgym? Ja men det ska du göra och då ska du ha World utrustning och du ska ha World -kläder. Och jag sålde på honom PA han sålde sin bokföringsbyrå och sin Porsche och startade eh, Svings och sen öppnade han på Åsågatan han sov i en sovsäck där, där och det, jag ångrar att jag tryckte på honom så mycket och jag hjälpte till att övertyga honom kanske då till sin satsning för det fick jag min största konkurrent ja, så att um, jo det, det, jag jobbade ju väldigt som blev sats Ja, ja. Precis. som var min Precis. norske Agent och kompis Vegard liven som öppnade på Spektrum i Oslo. Nå, nah, Uffe, jag ska inte hålla på med, med träning längre. Jag ska gå in i real estate, sa Vegard. Och så lämnade han mig då på World Vi hade workclass tillsammans i Oslo och allting. Och då kom han tillbaka och öppnade på Spectrum i Oslo. Sats, den första satsan. Ja,
2: det var den första.
0: Ja, med Grete hon maratonlöp. Ja, just det, just det. Och då var Vegard en fantastisk då Men jag hade gärna sett att de
2: hade stannat kvar med mig. Va? Mm. men bra. Eller kanske gjorde resan tillsammans. Men... Ja, kände du en liten sviken där också?
0: Då? Ja, jag, jag var ledsen. Jag lärde mig den sidan. Skickliga människor hittar alltid och försöker hitta sin egen väg. Mm. Om jag hade lyckats bättre så hade jag försökt få dem att vara mer
1: delaktiga, ägande och annat. Så, så hade, kommer från Ja, kommer då från ja, din gamla partner. Så det hade ju faktiskt rent kraft kunnat vara så att du hade varit med och gjort, fått gjort den resan ja, tillsammans med Sand. Det, det är klart. Hur många satser finns det de då?
2: Ja det är.
0: Det är det från norska börsen och det flera är flera
2: Men nu eh, ja, vi fått har inte
1: internationellt några.
2: Varför kom du på att du skulle till ett annat land? För det kan jag tänka mig att det är ett stort steg. vad ja, gick du då?
0: Instinkt, instinkt. Um, man är aldrig nöjd. Jag var fortfarande en bodybuilder när jag var entreprenör och att, vad body, Man är en människa, det säger jag, jag är ingenjör, jag är bodybuilder, jag är lärare, jag är det och det. Nej, man är en människa som kan ha flera strängar på sin lyra. Och jag vill inte kategorisera mig till en viss typ, stereotyp och så vidare. Jag hade instinkt och jag ville se hur långt kunde jag ta vår klass. Och bland annat så låg det då på andra sidan Östersjön, ett väldigt stort land, världens största faktiskt, Sovjetunionen. Och jag gav mig på Sovjetunionen tillsammans med andra saker jag gjorde. Det här var 1987. Då kunde jag inte hålla mig länge. Då föll några pusselbitar på plats. Och då åkte jag över till Sovjet. Det är inte många som gjorde överhuvudtaget då kan jag säga. Och så startade jag World Class i Sovjetunionen under Gorbachev ja, tid.
1: Jag tror oh Men jag tänker på Sovjetunionen, det var ju mytomspunnen och många, många vågade ju knappt åka ja. över till Sovjetunionen och man visste inte riktigt vad som skedde. Det var stängda gränser och så vidare. Ja, är... Men du bestämmer alltså att åka dit ja. och öppna World Class i Sovjet.
0: I Sovjet. Och till den grad att googlar du, eller ni, eller alla lyssnare på World Class Clubs Russia så ser ni Rysslands största mest kända livstidsföretag värt mil miljardbelopp idag. Täggt av Goldman Sachs idag och Alpha Capital. Det här är,
1: Alpha Bank. Det här är länge
0: tillbaka.
1: Ja, Rysslands största
0: och mest värderade livstidsföretag idag och känt över Ryssland är World Class. Det företag som jag åkte dit och startade 1987 i Sovjet under Gorbachev. Och som togs ifrån mig av ryska mafiar.
1: Den måste du få Ja, det ska vi. Men jag måste, innan vi kommer dit. Alltså ja. Detaljerna. Ja, alltså ja. hur gör man? Man åker till Sovjetunionen. Kände du någon person? Hade du räkat, räkat redan innan? Liksom, hur, 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 Tror du mer om Cash? Ja, hur, hur funkar det? Man ska öppna ja, ett gym i Sovjet.
0: Ja, jag, jag har skrivit den här boken. Den senaste som heter No one cries for you. Ingen gråter över dig. Och den har underrubrik Life must be more than just existing. Livet måste vara mer än bara existera. Den boken kom ut 2018. Det tog så lång tid innan jag vågade skriva den. För att det vi pratar om nu, det är på riktigt. Det som människor nu chockas i Sverige och Norden och Europa över. Hur kan Ryssland, Putin gå in i Ukraina? Det är på riktigt. Det är en verklighet som vi inte har förstått tidigare som land för vi har varit för naiva våra policies har inte varit på riktigt i linje med den verklighet som är där och jag, Sovjet, att åka dit och göra det som har gjorts som jag har beskrivit i den här boken No One Cries For You är, är storyn hur det här kommer sig jag kan säga att det är precis samma sak som går upp tre på natten och åka skisko i minus 10 grader i en t-shirt långt in i de värmländska skogarna. Det är samma sak att åka över Östersjön, och åka till Leningrad, det var inte St. Petersburg då, och få kontakterna och ta kontakterna med Lenfingtorg. Lenfingtorg var en utrikeshandelsorganisation under sovjettiden. För det var så man bedrev handel med väst. Och där träffade jag Glatkov, lebedev och med flera. Och då förstod jag inte, men alla var ju KGB, KGB.
1: Mm.
0: För det var KGB som var inblandade i allting som hade med internationella relationer att göra.
1: För alla bolag i stort sett var vi statliga. Det Allt sovjet var... Alltså inget som var privatiserat. Nej, helt klart. Så var du tvungen att äga dina gym tillsammans med den sovjetiska staten, eller kunde du äga gymmet själv? Jag kunde äga det själv. Det var
0: alltså i början av en process med glasnost, perestroika, som... Gorbachev drev och jag beundrar Gorbachev som är en av de mest fantastiska människorna i historien han hade power och kraft att se till så att Järnridån inte föll han kunde ha kallat in militär och strida allting men han trodde på sin perestroika glasnost och han gick hela vägen trots att han blev förmjukad av andra i politiken bland och drev igenom det här det är Sovjet som jag kom till då var redan i början av en stor förändring och då öppnade jag den första World Class i, i, i Leningrad. Och det var det på, det på det ja, när, sen blev det nummer två, nummer tre, Jag öppnade här studio.
1: Men hur klarade du det här ekonomiskt? Hade du fick du hjälp eller hade du någon, någon eh, kompanion eller. Jag vill veta sanningen, för hade du
2: påställa med det tid. men det låter ju som att det finns någonting. Här. Det Fast ja, någon svartaren.
0: Absolut. Nej. Okay. Absolut nej. Jo, det fanns en person som var min general manager. Man kan inte göra det som svensk. Man kan inte göra det som mig. Ingen kan. Men det kom en kvinna in på World Class hälsostudion på Lundbockargatan. Hon hade just lämnat sitt jobb. Hon var rysk medborgare. och var gift tidigare med en svensk känd person. Hon kom in och jag förstod att hon var ryska, pratade svenska och engelska. Hon var väldigt intelligent. Så sa jag till henne. Du, kan inte du jobba med mig? Så tar du och åker öppnar World Class i Sovjet. Ja, Ulf <laughs> Så hade jag, inte
2: jag en hade en höger... Kan en en,
0: en kompanjon En höger hand som var med mig. Men hade, hade hon ekonomiska muskler? Nej, muskler hade jag. Ah. Jag hade behövt så, inte så stora muskler i Sovjet. Jag kan säga att det hade World Class blev efter några få år eh, Rysslands eller Sovjets Nästan tredje största tjänsteföretag i forna Sovjetunionen. Då
1: hade vi kanske 300 anställda. Men fanns det pengar att hämta där borta tänker jag. För det, folk hade det ju ganska tufft under den här tiden. Kommunismen i, i Sovjetunionen. Ja. Det, det, det är så mycket att prata om här Martin. Eh,
0: det, då fanns det det som heter Burowska. Där man kunde handla med dollar. Det var inte för det ryska folket. Moskva. Var stängt efter sju på kvällen, mer eller mindre. Det åkte en annan ladare, zil på gatorna. Moskva var dött efter sju- på kvällen, förutom de enstaka bilen. Det fanns där det ryska folket inte kunde handla. Fick handla, det var för diplomater och de som rika som hade dollar.
1: De fick ju matkuponger och, ja, och köa ja. för att få mat. På. Och förändringen från
0: Sovjet till Ryssland var mycket smärtsam. Så Perestroika är alla ära och Gorbachev försvann, Boris Yeltsin tog över, men det var en mycket smärtsam förändring. Det pågick krig i Moskva under de här åren för att man skulle ta över ryska banksystemet när Vneschen kom bankloss ner, den ryska sovjetiska statliga banken, och då skedde en massa mord. Det var en otrolig massa mord som skedde i kampen mot att över ryska banksystemet. Det var en väldigt fattigdom som spred ut sig. Jag sponsrade bland annat ryska klinosjukhuset i St. Petersburg, som då hade blivit St. Petersburg från Leningrad. Med sprutor och steriliseringsutrustning för ryska kvinnor dog i allt för stor utsträckning när de skulle föda sina barn på grund av att det fanns ett sterila... Steri 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 Äh, sterilutrustning.
2: Vilka var då besökarna på dina första jul? De som hade pengar. De som, hade Plus, borta, ja. de som jobbade statligt, högt uppsatt inom politiken. Och... Nej,
0: det, för att förstå det här så börjar det med att öppna i Leningrad vi öppnade, vi öppnade flera enheter. Alltså Nedsky Arcade. Europeeskaya. Vilket Grand Hotel Europa som byggdes av SIAP från Sverige. Kommer blomgren hette visade mig de här rummen i Europeeskaya. Där de där de la, i, där de la uh, internationella människor och män. Och så hade de i luft där uppe så fanns det alltid ett litet rum där de satt och filmade där de filmade alla som bodde på det lyxigaste hotellet, alla som kunde vara politiker eller de var businessmen och så vidare. Det är en del av att bo i Sovjet. Man var hela tiden. De filmade gästerna. Så tänk tänker då, när jag tänker så här, Donald Trump var i Moskva för Mr. Universe och där bodde han. Och så har ni och hela världen vetat vilka stories det är kring honom där när han var i Ryssland. Tror ni han blev filmade? Putin har någonting. Klas. Tror ni han blev filmad? Det är klart han är, 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 är Och jag såg dem här så att Sia och Blomgren visade mig. När de rev hotellrummen och byggde upp det igen på, på Hotel Europea Skaja, Grand Hotel Europa. Där jag hade då en class också. Så såg man det.
1: Men Uffe, hur såg gymmen ut? Var de var det liksom lyxiga, flashiga eller var det väldigt primitivt? Eller, hur, hur, hur såg gymmen ut?
0: Nej kom dit 87 fanns fanns inga ju. Ja det fanns på sportanläggningar och så vidare men det, det, det är hänt.
1: Nej jag har ju jag har ju, jag var i Sovjetunionen och ja, det De var väl avsatt för inte och det var ju liksom gick ofta ner i en källare. det var cementgolv och så var det kalla skivstänger och lite maskiner. Oh, ja. Det däremot var mot de det tidigare med kettlebells.
2: Ja ja. Ja ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja Jo,
0: nej, det, det var en helt annan kvalitet och klass. Dock jämfört med idag, så nej. Men för den tiden och i Sovjet eller Ryssland så var de outstanding. Ja. Och de var väldigt attraktiva. Och sen kom den stora saken, det var när vi lämnade eh, St. Petersburg, som då var St. Petersburg, och öppnade World Class i Moskva. Så rittnade D14 i franska ambassaden i Gazproms stora lokaler så hade jag en hyresvärd som jag skrev kontrakt med. Och där öppnade en stora world class i Moskva. Och den invigdes av Blushkov som var borgmästare mycket känd internationellt och eh, Boris Jeltsin spelade tennis där tills han sprang in i väggen. Han kunde inte stoppa vid baslinjen.
1: Han hade för dåligt. Ja, han, ja, att... ja, han var så idag, han, Bodyguard var
0: helt galna och han spelade med, kommer jag ihåg med tarpicheff. Men han. träffade du
1: egentligen? Nej, jag
0: såg och tittade på den. Jag träffade, han kom in på klubben spelade tennis och bodyguards livakter runt om och spelade med andra ministrar och så vidare. Men efter han sprang in i väggen kom han aldrig tillbaka. Han <laughs> hade du ett PR-maskineri runt där? Oj, oj, oj. Jag köpte då, och den, den klubben i Moskva var otroligt lönsam. Och jag hade gått ut i rysk media och så vidare. För det blev rätt mycket rysk media. Du blev väldigt känd i Ja, det blev väldigt känt. Uh -huh. Och world class blev väldigt känt. Och Rys Russia kom till Globen i Sverige. lite 92, 93. Och spelade i Sweden hockey games. Där Kanada och Sverige och Finland och Ryssland. Och Tjeckoslovakien tror jag. Alla var där. Jag satt på läktaren och jag tyckte det var så kul. Yes. Jag garbade inte varför jag, jag garbade. För att Ryssland kom in och spelade mot Sverige så var det tips på sina läkter. Svenskars gamla ja, satsar. Och Ryssland kom med world class.
2: Mm,
0: så där satt jag på läktaren i, i Globen och så ryska hockeylandslagen komma in. <laughs> Men helt <laughs> i world class.
1: Ja. Man är ett det. Ingen men låtsades it. om något i Sverige. Du är så jäkla då så. Jag köpte hur du ska åka till i två år. <laughs> jo, och ingen. Vi kom... ja, in har där dit äntligen. Det kommer
0: aldrig att jag gärna för jag har tänkt på det. Men jag kommer ihåg <laughs> hur du satt sann på näktan. Ingen svensk <laughs> låtsades om detta fenomen. <laughs> Därför att en svensk kille som är från Arvika. Och dessutom tränar med, skulle som, som lina, med som en österutbildning. Och, 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 och som köper ryska hockeylandslaget på det viset. Det får inte vara sant. Och därför säger vi ingenting. Så existerar det inte. Då
2: fick du betala för, 120 för det.
1: 120 en jävla kronor. vad kan man jämföra det med idag. Tre gånger så bra. Det är
2: sant. Vill man ha Ja, du vet.
1: Jag Och gamla, gamla tränare. Ja. Gamla, och
0: Lissensson, eller eller Pelle Pettersson och alla var interna legender. Ja, de satte på de spelar ju tror jag. De dem och så satt ju där och, och ingen inget någonting.
1: <laughs>
0: <laughs> och du när i Moskva där jag jag köpte ju hededslag i ryska kosmon över äh, Cosmopolitans. <laughs> jag, jag var ju kosmon som en krämning tennis. Och då? Jag var gummesbåns på Kremling Cup i tennis. Den ryska, du vet. Och jag satt där på och det här är intressant, jag satt på långsidan bakom spelarna och på tederstribunalen på kortsidan så kom då först Lurskov med sitt följe, borgmästare i Moskva som ägde med och Moskva med sin tjärring och sen kom Boris Jeltsin lite viftande med armarna och säkert full med sina bodyguards och satte sig på på tribunalen där va. Och jag satt och tittade på world class och Robic aerobicshow med tjejer då som körde koreograferade nummer i world class kräder mitt på i det mellan set och pauserna. Oh. Sen så såg jag någon komma. Jag såg nämligen min landlord som jag hade skrivit kontrakt med. Jag ska inte säga namnet nu men jag skulle säga det skulle du kunna googla och förstå historiskt vilka de här personen är. Komma med sin hustru. Gå förbi säkerhetsvakterna och morsa på dem. Och heja på dem. Gå upp på hederstribunalen. Gå förbi Lushkov och gå förbi president Jeltsin. Bara kul. Och Så satte de sig på sida på hederstribunalen. Där uppe. Då hejar jag. Min landlord. President of Russia. Är så nära förknuten Så att han kan gå upp förbi Rysslands president. På det här utan, utan att hälsa. Utan att hälsa. Och bara hälsa på bodyguardsen, livvakterna. Och det är som var ett secret service i Amerika. skulle låta någon komma och gå förbi USAs president med två meter. Det är liksom så mm. Vad är det här, tänker jag då? Vad mm. är det här,
1: tänker jag? Och det är en del av den går vidare. Men okej, okay, hur många ju blev det i, i Sovjet? Då, när 6 april
0: 1995... Då säger man till mig på ett möte sju timmar. This is the Russian way, Wolf. No one cries for you. We don't cry for you. This is how it's gonna go. Så här ska det bli, Ulf. Då satt en, det var en kvinna till landlorden det var advokaten, det var en man i trenchcoat. Och med en hatt på sig som satt i trenchcoaten och hatten hela tiden. Och bara stirrade på mig. Med ögon som han skulle skjuta mig. Döda mig. så. Han var bara ett bit satt för att mm. Och
1: sen
0: så sa han... KGV-gubben är det? Jag vet inte.
2: KGV, ja. Jag vet inte. Men på det mötet så jag hela mitt livsverk som jag hade byggt. Var någon tvingad att signa på av...
0: En sak som är klar och väldigt intressant och det, det är det att när vi i Sverige nu försöker förstås på Ryssland. Jag har levt in och ut över världens största land över sju tidszoner och flyget gick i, i tropolöst och jaks i snöstormar över Sibirien och så vidare. Så vidare så kanske en svensk är en av de få som har varit mest över det i ganska landet. Riskerat allt jag äger har för att bygga företag, för till nya hälsoteknologier och annat.
2: Vi som trodde vi hade rest mycket, ja.
1: jag har ja. alltså. men, men, men du har ju lagt hela din
0: själ ja, ja, I den här Ros I, I love Russia. Då, jag älskade det ryska folket. Jag ville göra någonting annorlunda. Jag ville göra någonting bra. Jag ville vara med och skapa någonting bra vilket jag uppenbart gjorde som det störst och mest värdefulla företaget idag i Ryssland. det företag jag grundade, det tog de ifrån mig, de sju timmar när mötet var, så tog de det företaget, hela min person, tog de på det mötet. Var det, var det? det, var... det, det är så här. Om man förstår Ryssland, vilket nu svenska folk vill börja göra och Europa, så är det en annan animal. Jag har inte ens amerikanerna förstått vad för du hade försvunnit om du Det börjat bråka? det var, no, we don't cry for you anymore. Det är ett hot, mm. Om man inte gråter för mig, vad gör man då? Mm. Det får jag tänka ut själv. Så det, de pratar i metaforer.
1: Var du tvungen att signera nå papper? Och det var ju ofta så. De hade förberett
0: det mm. kliniskt. De hade skapat i Schweiz ett annat World Class International. Och det värsta av allting, det värsta av allting som man skriver om. De hade rekryterat min manager, kvinnan, som var med mig och byggde Ryssland för första gången. Hon högde ju i ryggen. De köpte henne, och köpte henne några månader innan. Säker mot att hon skulle få en stake, så hon förrådde mig. Jag förstod det på mötet under sju timmar. Så sa jag det. But I have 350 employees, you have no one. I have the manager. No, you don't have the manager. Skrattade hon. Lod de bara så de hade rekryterat henne.
1: Ja, men jag tänker, det, här är, det här känns ju som något som har gått som en röd tråd genom hela ditt liv. Först det som hände i Sverige, med, där med, vi blev förålda i din kompanion. Här bygger ja. du upp din ryska, ja. ryska kompanjon, denna kvinna. Ja. Bygger upp allting och blir förrådd igen. That's the name of the
0: game. Så därför vill jag säga det är intressant att prata med, med er så här och, och prata och berätta om det, för det jag säger är mer än sant. Det, det är mer än sant. Om man nu är entreprenör och man satsar och bygger internationellt så risken är väldigt stor att man blir förrådd. Risken är väldigt stor att man blir attackerad i ryggen. Och om man är spridd och inte har fullständig kontroll, vilket är oerhört svårt, som tillhör det. businessvärlden att bli förrådd. Men det, och, det, och det, det är faktiskt sant och det, det är under ytan så är det så mycket smutsigare i Sverige finns det etik och i Norden mm. men i Sverige inte har förstått enligt mitt sätt att se det man går det. över lik med det, alltså. ja, man, man, man vi tror att människovärdet är så fantastiskt stort och högt i många kulturer är det inte money det. talks. money talks är människans liv inte värt så mycket och i Ryssland är jag en story Eftersom jag grundade och drev och skapade modellen som de sen tog och kopierade ytterligare. Så i Ryssland är det då 48 anläggningar och total dominans i Moskva.
1: Men jag säger, Har du blivit bitter efter den här tiden? Eller känner du att du har kunnat lämna det här bakom dig och gått vidare? Eller är det så att du går och funderar och grämer? Fan, så kan jag nog mitt lite Jag var
0: mer bitter när jag var femma i VM. Över att jag inte fick medalj än en jag och förlora. Det här är ja, det är oerhört intressant och jag måste säga trots att jag förlorade, det spelar ingen roll, jag behövde livet, jag såg hotet, jag gick ut på trappan utanför anläggningen och ska, jag snöade. jag tittade upp, min driverchaufför väntade i en blå bollbån och jag sa kör mig till min lägenhet, jag hade flera lägenheter. Ja, här måste man. göra. Jag hade
1: du berättar ju så filmiskt. Bilderna
0: framför mig. Han körde mig till min lägenhet. Han frågade vad som hade hänt. Jag tömde min bruna lägenhet på ett par bäsker och sen lämnade jag lägenheten och sa att han skulle köra mig till Röda torget. Det släppte han av mig sen gick jag till hotell Metropol.
1: Var du bankrutt eller fanns det pengar som du kunde lägga just
0: då. I Moskva den dagen han fick släppa mig ur så att han inte visste vart jag var. Om de skulle bara ta mig. Va? Jag visste ju inte att just då tänkte de kanske skjuta mig. En bil och dyka, eller vad som helst.
2: Blev du paranoid då? Eller det är ju lätt att... Eller, som du säger, i de här kulturerna så är inte människor värdet så med all rätt. Men vi tog det många sådana åtgärder då? Att... Det,
0: det här var ju första sidor sedan jag åkte hem till Sverige nästa dag via Danmark. Jag stod på, upp på toaletten på typen det planet. Det var ett fönster i taket där. Och tittade ut. Jag tänkte, how could she betray me? Hur kunde hon förråda mig? De har tagit allt. Vad händer nu? Jag kommer gå till skogen, allting för Ryssland och tjänar pengar, mycket pengar. Och jag hade pengarna kvar i Ryssland för att satsa och bygga vidare. Jag var en good guy. Jag sponsrade St. Petersburgs sjukhus. Jag räddade människoliv. Jag fick uppmärksamhet av Sovtjak-borgmästaren i Moskva och en annan person som satt på mötet som jag ska... men
1: för det måste ju hända någonting med ens identitet jag när man är där uppe, man har allt man lever i sina drömmar man blir en hjälpande hand för väldigt många människor du vill ge väldigt mycket och sen dras allt ifrån en ja. på en sekund sen. Ja. Ja. vad händer med en människa när man drabbas av det här som du gjorde ja jag säger
0: det, det är nog värre för det är nog värre att förlora inte nog. Det är värre att få på cancerbesked. Det är värre att förlora ett barn. Det är värre att förlora en nära vän. Om man kan ställa det i proportion, vilket jag har svårt för eftersom jag är så tävlingsriktad och, och eh, fokuserad på det jag vill ska ske. Men om man ställer det i paritet så är, är det här eh, inte närheten. Trots att du förlorar allting. Du lever med livaktsskydd. Du kanske till och med lämnar din familj för att den är under hot. Det kanske inte orsakar till att jag lämnade Sverige efter det här. Det satte mitt moderbolag i Sverige i konkurs. Allting gick åt skogen.
2: Så varklass i Sverige, när du förlorade Workclass i Ryssland, förklarar lite då så då fick det... Ja, det, hade effekter.
0: det hade effekter på hela work Class som fanns då i Ungern. Samtidigt, jag hade 92 startat i Beirut.
1: Ägde du varumärket? Att alltså hon ja, namnskyddade ja. det? Det
0: här är ju väldigt intressant. Läs boken No One Cries For You. Och där har jag beskrivit det för att det här är inte enkelt att beskriva. Jag är fullständig panik. Vad som händer är en enorm ångest över att verkligheten är som att återigen bli bedragen av en människa som är nära dig. Och att du förlorar allting och att du lever under hot. Så och det handlar inte om 50 000 kronor, det här handlar om miljontals kronor i rader. Va? Och folk dödar varandra för mycket mindre. Vi ser ju idag i Sverige hur små ungar omkring och skjuter varandra varje dag. Vad är det som händer? Mm. Men detta säger en hel del om oss människor. Det är inget så konstigt egentligen. Sjuka människor, skadade människor som kommer från andra kulturer där mord och död i en dag, en vardag, kan lätt importeras till Sverige. Och så har vi vår svenska bild. Frågan är hur vi ska hantera det, men det, det är en verklighet. Jag hade lätt känna den här verkligheten. Det var vad jag lärde mig av lyfta. Det innebar att jag förlorade i princip allt.
1: Så du fick börja ytterligare en gång så fick du börja om och bygga upp allt från början igen?
0: Så ja. Men är och ta det till börsen. börsen, vilket var min revanche Att börsnotera World Class. Jag förlorade allting 95. Allting gick i konkurs. Jag byggde tillbaka det och det är det jag beskriver i boken. Hur är detta möjligt? Folk tror att jag hade stora pengar under madrassen och så vidare. Nej, jag hade en plan. Jag hade en vision.
1: Men vilken jäkla krigare alltså. Du bygger börs upp allt från grunden, återigen. Jag tror, ah, många, jag tror att många människor, majoriteten av flesta, hade gett upp långt tidigare. Men du alltså reser upp igen, kommer tillbaka hela vägen till bussen.
2: Jag måste förstå, för att ja. för mig är ja. world class är, jag är lite yngre som sagt. Jag ja. tänker att <laughs>
1: yngre. Ja, när
2: jag eh, tänker tillbaka när jag började träna på gym kanske var 18-19 så vid eh, millennieskiftet. Ja. Då var fortfarande world class ganska synliga här i i Sverige. Och du säger att det här var 95. Alltså så att det skedde en konkurs. Men du kunde köpa tillbaka. Men då förlorade du en del center i den konkursen. Eller?
0: Det här är ju frågor bra frågor. Mm. Men så var det inte. Mm. Utan det var en uppgörelse. Jag gjorde. Jag hade en plan. Den fick jag i Budapest. Jag åkte med Anki då som mamma till Max. Anki. Sångerska. Äh, bagger. Och, och vi åkte till Ungern. Och i Ungern så gick jag bara dygnet runt och tänkte... Hur kan jag komma tillbaka? Hur kan jag piska dem? De har vunnit men de har inte krossat mig.
1: Men varför valde du ytterligare ett kommunistiskt land? Nej, men, det ja, den,
0: land? Jag fanns redan i Ungern då. Okay. Också. Så då fick jag en plan. Jag skapade en idé. Den idén svarar på din fråga. Men att förklara den här och nu idén... Den står i boken det är väldigt spännande, men den ingrep svenska myndigheter också. Det här var ju första sidan på löpsedeln, det var en rapport och så vidare. Svensk idrottsman ruller, ryska mafia och så vidare. Jag satt i tv och delade med andra. Jag var tyst, trots att säkerhetstjänsten, arméns underrättelsetjänst sprang hos mig och skulle inte ljuva, och Sepo sprang hos mig.
1: Fick du ihop den här tiden
0: på dig? Eh, nej, inte både jag och nej, men inte så här dramatiskt. Hade de koll på det tror jag? Absolut. Absolut. Då är frågan: det, det, det. hur kommer jag tillbaka? Jag kom tillbaka. Jag tog det till börsen. <här> I och för sig sämsta tiden i världshistorien. Det var 6 juli
2: 2008.
0: Ja, lågkonjunkturen. Det var den värsta krisen i världshistorien. Då kom jag till börsen. Men det är inte mitt fel att, att krisen uppstår i världshistorien. Det är bara dålig timing. Synd om mig. <haha> men that's it. Men jag tog det till börsen. Det var, det var min revansch. Det var liksom, ni kan stjäla mitt företag. Du kan bedra mig. Men du kan aldrig krossa mig.
2: Du verkar hämta att ord. Oh, det där har vi pratat om någon förut. Här, Martin, att det där med att det går att hämta mycket kraft i motgångar. Men att det ibland kan anses lite fult. Fast det egentligen, om man kan analysera det på rätt sätt att hämta... En positiv energi i en revanschlöst. Och du verkar ju vara lite återkommande i ditt liv att när jag råker på den här smällen eh, Ner i förräkning så är det som att säga den här revanchlösen, nu ska jag visa dem och sådär, den är det någon form av drivkraft. Är det att bevisa för sig själv? Den här femte platsen skulle bli en ja, och så. Jag tror det beror på för är det att bevisa för sig själv eller är det att bevisa för dem som, man, som har svikit? Jag, jag tror
0: Jag tror att de som har svikit är Apanyé.
1: Damn. Mm. Det är det. Vi kunde ta allt. Mm. Kunde... Kan du visa det mot kameran där? Då? <laughs> där. <laughs> Eller där, Damn. där. Där där är det. Den.
0: Och de som lyssnar ser det här. Mm. Om de skulle se det.
1: <laughs>
0: <vet>. Så <laughs> får du byta. <laughs> en byta Annars
1: går du in på Youtube kanalen och brottar. Med
0: du kan nog se det. Ja, nej men. Uh, um, det jag att se sig själv i spegeln. Jag gjorde det när jag slutade tävla på Filippinerna. Då gick jag ut från duschen och tittade mig själv i spegeln som en bodybuilder alltid gör. Men den gången så tittade jag in bakom ögonen, in i mig själv. Och när jag hade, jag stod framför spegeln i säkert tio minuter. För första gången så tittade jag på mig själv sedan jag var 12 år. Verkligen bara tänka. Det ledde till slutet på min karriär mm. som idrottsbörd, som tävla. Vad var är du det du stod på då? Jag, det sådde sig ut frö av tvivel. Och det går inte att vara topp sex i världen om du börjar tvivla. Jag börjar tvivla på det jag tvingade mig att tro på som tolvåring. Jag börjar tvivla på den ambitionen att vara bäst betyder allt. Jag tänkte bara få på att vara eller vara etta. Det är ingen skillnad. Är jag etta, så vision? Det är en del av glöden slocknade. Det, det, det galna slocknade. Och när det galna slocknar... Så är du inte världsligare än fortfarande. Det finns inte. Det finns ingen elitidos man som kan vara i världslig eller topp sex i världen om de inte har den feelingen inom sig. Vare sig de är medvetna om det eller
1: inte. Mm. Det där kanske jag känner igen mig i väldigt mycket. Jag, du är världsmästare. Jag hade, ja, hade ett på att satsa på till mitt fjärde os olympiad till NHS Peking. Ja. Eh, jag blev en Europarmästare, jag blev blivit Och så började jag träna stenhårt med målet att jag skulle göra mitt eh, fjärde OS. Men där då så kände jag någon eller Det precis som du säger, det var liksom en, som en aha-upplevelse. Jag var ner på träningen och så kände jag, fan så finns inte här. Drivkraften, det här att pressa mig maximal varje dag, varje pass, varje övning. Och när jag fick det där... Du Nej, ah, det är går kör. inte. Hur mycket kan man har försökt hitta det. bestämmer mig för att lägga av.
0: Mm, bra. Ja. Det är därför vi sitter här idag. Framför för, för man bestämmer sig att lägga av. Jag lade av som undefeated i Norden. Ja. Jag har aldrig fått stryka ett mästerskap i Norden tio år. Och det lever jag på idag. Ja. För vem slog en förbänning som SM? Ingen. No, fu <laughs> fucking nobody. <laughs> men Men det är... Och sen kom det otroligt bra bodybuilders i, i Sverige va? Johan Oldemark och andra va? Som har varit jättebra
1: Men... Men Uffe, vi ska komma in på din fysik och det jag tycker det är jätteintressant. Alltså, din fysik är helt var ju helt otrolig. Eh, och eh, jag vet många pratar, har du nog bilderna. Ska inte. vi på YouTube-kanalen, ni som lyssnar kan gå in på Brottabröder YouTube-kanal så kan ni få se bilderna här. Och Uffes fysik är omtalad internationellt. Och jag vet ju många av mina vänner pratar och nämner ofta Uffe Bengtsson som. Eh, en fysik som en grekisk gud.
0: Det här var ett, 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 ett postkort som Skande Kåre gjorde. Som var världens mest sålda postkort på en man 1982. Oj. Så den här bilden såldes över hela världen tillsammans med en poster.
1: Ja.
0: Och då valde man om man skulle fota mig eller ha Men man valde mig för man trodde att han säljer mer till kvinnor. Oj. Så att den här bilden är, var världens bästa. Från Honolulu tog den 1980, ja.
1: Cool. Men... En, en rart fråga Var du ren på den tiden? Tog du steroider? Tog du doping? Eller var du ren? Var han ren? Jag vet inte 8-pack
0: <laughs> ah, Det här är 8-pack Så en liten lyssnare som har en 8-pack Så skickar jag in det till Martin Men var du ren? <laughs> Eller tog du grejer som de äh, andra gjorde? Jag var nordisk mästare tre gånger. Jag var europamästare, ren. Sen så tog jag 12-14 veckor per år. Mm. Och jag tog testosteron. Mm. 12-14 veckor per år. Jag var väldigt noga med att göra det under läkarkontroll. Och jag gjorde för att orka träna de här 26 timmarna och i veckan.
1: Ja, sen, jag tog för... alla andra också, Stenrid ja. tror du, på den nivån. Som var tv ja. nästan tvungen för att kunna... Svar jag också är också
2: intresserad av svar, ja. den här delen av dopingen. Det är ing... alltså, Vi kan jag... prata om det. Ja, men det är jättefint att du är ärlig om det. Ja, ja. Och på den där tiden fanns det också många kända brottar. Och så där. Tror du att eh, även inom brottningen- var det en idrott av de svenska brottarna? Du kanske har sett det med egna ögon. Det är lite intresserad av den tiden. Ja, svaret alltså, är, svar alltså,
0: Det här är intressant- för man i enligt min uppfattning- koppla in både medicinsk kunskap- och psykologi. En idrottsman- Uh, som är syftar att gå till världsliten det största sveket han kan göra mot sig själv egentligen i sina egna ögon i vissa fall det är om han inte får tävla på lika villkor så det finns alltså mekanismer och det finns en psykologi bakom hela den här historien och det gör det att det är mer omfattande än vad människor tror man jobbar för att förhindra doping men det är en kamp som ständigt pågår vi mm. såg i OSR och Ullestads doping med OS i Sorsi var eller i Ryssland va? och så vidare. Mm. Och så inom brottning inom handboll, inom alla idrotter, så framförallt testosteron har varit någonting som används mycket och idag används av pojkar på gymmen och, och så vidare och så vidare.
1: Men tycker du att Och det är ska... okej. Det är inte okej. Okay. Ja. Okay. Nej okej, okay. men för är jag bara... att det är okej okay att man ska få dopa sig om man vill. Är det till varje egen individs eget ansvar? Eller? Nej, det, det går inte. För att
0: Idrottsmän har en sån oerhört status i samhället. Och idrotten ska gå i bräschen för nya generationer av unga människor. Det innebär att en idrottsman eller en idrottskvinna har ett stort ansvar. Och om man då tillåter doping- så tillåter man att släppa loss någonting som leder säkert till ett, en respektlöshet för preparat som kanske är mycket värre än testosteron. Det är ändå naturligt manligt könshormon. Mm. Och kvinnor får öster för menopaus och annat. så alltså det är också någon form av doping på sitt sätt va? Det är en tolkvis fråga. Nej, släpper man loss det och släpper man loss någonting som kan utvecklas hur långt som helst, hur mycket som helst och framförallt gå in på mycket farligare, farligare saker. Det är samhället ett ansvar. Det är
2: ansvar.
0: Mm. ett principiellt ansvar att säga nej
2: och att driva den kanten. Men det är lite mm. en filosofisk fråga det där med, ja. eh, som du säger, jag och brorsan tävlede internationellt många år och man kände ju alltid lite liten frustration över att man misstänkte att man inte tävlade på samma villkor. Här tränat man och Man tog inget otillofen. Och så misstänkte man att det var många. runt som man med. Men man hade aldrig bevis. Och det var ju också en sån här grej som. Ibland hade, tänkte jag. I alla fall jag nästan ibland så här. fast men fan. Släpp skiten löst. Och så vet man åtminstone de, liksom Vilka som dopar sig. För att i idrottsvärlden idag. När vi tittar på ett VM i vilken idrott vi tar, Så sitter man ändå lite bitter. Eftersom man får alltid. Den här betänkligheten. Så här. Mm. Tävlar de på samma villkor. Och det är, när man har varit där själv och vet hur mycket slid man lägger ner. Och alltid behöver ha den en eh, liksom oron. Så, men jag förstår lite resonemang att det skulle sända ut fel signaler. Men hur, hur ska du komma till rätta med det här? Liksom, om vi kollar på lite elitlöft. Finns det någon lösning så som du ser?
0: Det, det finns ju tekniska lösningar. Men jag tror inte de är bra. En teknisk lösning det är att ha en grupp. Under läkarkontroll där man maximerar människans prestation eh, och optimalt för att se hur långt man kan ta henne. Så någon form av försöks. Ja, men, kan nej, nej, men det, det blir en, ett sektbeteende. Det blir ett gladiatorbeteende som man underhöll människor med på romartiden. Och slutkontentan var ju det att de mördade varandra på scen, de... För det
1: här har man ju pratat om att man ska börja arrangera tävlingar, eh, speciella tävlingar där bara de som är dopade får tävla. Men det här är,
0: då säger jag så här, det här är inte i min värld. Jag slutade 28 år av flera anledningar men en av anledningarna var att jag var inte beredd att bara, eh, gå på den här vägen med mer doping. Jag hade inte kunnat fortsätta inre, kunna bli världsmästare och ena med andra om vi inte öppnade upp för mer doping. Och jag var inte beredd för att jag känner mig som en rollmodell i Sverige. Jag är gymnastiklärare. Jag var ut och höll föreläsningar på skolor i Sverige. Jag skriver böcker. Jag skrev en bok eh, som heter Sätt att leva. Kom ut 1984. Där jag skrev om den vita döden. Om sockret och faran med socker. Och vita socker, vad det skulle leda till. Jag tog ett stort ansvar. Jag föreläste varje år på idrott på Careers institutet för läkarutbildningen om kost och nutrition och den vita döden sockret. 20 år innan man 올 socker och innan obesity blev en stor sakfråga. Jag kände ett stort ansvar Som
1: Men Låfe, fick du då, när du själv när du själv, då på den här perioden, fick du biverkningar
0: Nej. Alltså, den här Rent medicinstekniskt så är det intressant. Det intressanta är att när man tränar så mycket, två till tre träningspass varje dag, sex dagar i veckan, det var 26 timmars styrketräning. Och det var en oertid samtidigt på, under vissa perioder. Jag hade 3,6 procent kroppsfett och tränade med sån kroppsfett som, som, är, som är så låg. Så att de hade inte sett någonting när jag var på Danderys sjukhus. Och de gjorde en magnetundersökning på mig. Så hade läkarna där forskarna aldrig sett en man med 88 kilo muskler med 3,6% bodyfält. 3,6%? Ja just det. Det innebär att det var så tungt i innerorgana och ting. De sa det att du ska enligt alla medicinska regler ligga här med dropp. Nu ska jag vara sjuk. Istället var jag full av kroppens egna hormoner, endorfiner. Jag mådde bra och jag sprang djurgården
1: runt. Och jag var topp som atlet.
0: Okay. När jag var som hungrast och, och med,
1: med minsta kroppsfettet. Ja. Okej, okay, alltså. men vad händer då när du slutar ner? För en del av ens egen eh, testosteronproduktion kan ju stanna av eller. Försvinna helt och hållet om man har dopat under en tid och, och tagit stora doser och så vidare. Blev du påverkad på så sätt?
0: Ja, alltså nej. Jag tog det cykliskt. Eh, det gjorde jag. Och jag gjorde det under sån kontroll. Så att det blir bara ett, ett bonus på toppen av min egen produktion. Jag har egen hög produktion. Jag var mätt eh, nu <laughs> faktiskt. Jag tänkte jag har 69 år. Kanske skulle man kunna få. Vad det... låg du på? 8-9? Nej, om du har 7-8 som är läkare, ja. då, då kan du be fråga du att det? du kan få ett plåster. Va? Ja, vi hade
1: 19. Så... Oj, oj, oj <laughs> är gärna. Gärna. det är full. Det är det. och, <laughs> nio, och, 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 och. Läkaren, <här> Läkaren sa det. Är du singel eller kanske du känner där ute som en testosteron? Stim, vad får du här? Varför <t> har 6-9 för de där Ja, just det. Jo, nej, men han sa
0: till läkaren att, Ulf sa han, om jag skulle ge dig testosteronplåster, nu skulle jag förlora
1: min läkarlicens sa han. Ja, det förstår jag. <laughs> uh, men nu att... var ju du, ni var ju ett gäng som höll ihop den här tiden. Hoa, hoa och så Frank, Frank Andersson. Ja, ja. Det var ju... Och man har ju... Ja, okay, mm. ja. Nej, men man har ju hört otroliga historier. Ni var ju riktiga legender och ibland bodde ni ihop och ni var ute och festade. Och tydligen så var ju ni sjuka brudmagneter. Vi hade brudar som klasar. Kan du berätta, var det så? Var ni så jäkla populära? Var, var det kropparna som drog kvinnorna? För ni måste så stuckit ordentligt den här tiden. Då gick det inte en Villeberg ute på gatorna. <aide resulted> som du kanske gör idag lite mer. <HOfe> yeah. Jag hade ju
0: Frank hade en Andersson hade en rosa Corvette ja, och han växlade med en tomatlåda och han växlade precis som han hade Manuell men så han rökte cigaretter också så han satt och växlade sin rosa Corvette rökte och, och körde så alltså, det var Manuell va? jag hade min Corvette Sting var ingen 350 jag hade en <laughs> 454 på 7 liter som hade 700 hästkrafter och var helt lila så att Frank hade det hatar ju han att min Stingray var snabbare än han.
2: <laughs>
0: och var Hoa, Hoa bad oftast åka med mig. För Hoa Hoa, han blir nervös när jag sittar med Frank. Ja, ja. Så Hoa Hoa satt bredvid, ofta halvdekter. Och käkade skinka och sådana här grejer.
1: Men vilken jävla triv. Och så åker de där,
0: i de, ner de, ner med ner. Med de, de Vi åker i Sverige. Med. Vi har diskjockis, vi var spelar fotboll. Vi spelar för, för kronprinsessan för hennes ettårsdag på Öland. Och då, jag, Frank, Hoa, Ingvar Stenmark, alla spelar mot ett lokalt lag- och vi åkte runt på en sån där turné så att det stjärnlaget var skiktigt.
1: Det ser man glad nu. Ja, 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 ja vi, och det, vi, och det, Jag måste ha rätt det, 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 det berättade. Han sa, ja, ja, ja. alltså, där fan har jag att ni ska ha ett där luffbänk som hyr på där och det, Jag kan säga att det, det fanns inga ingen där ute som hade så mycket brud där, som upp, hade på den. Var det värsta? För jag slog det Hoa och Franka på All,
0: alltså, så mycket Alltså, i, att, att, att vara man och ha en attraktion med en kvinna är det största in en man kan ha. Jag menar vad har vi män för liv egentligen om vi inte blir bekräftade de flesta av oss är kvinnor, andra gillar ju sina egna eget kön va? men att bli bekräftade oavsett om det är en man av en man eller en man med en kvinna, det är ju det största och när man då också är känd som man blir på den tiden för det fanns bara två tv-kanaler i Sverige det fanns Veckoremin och några andra få tidningar, så var det på Sveriges television, det såg halva Sverige det så det var inte en massa Robinson-kändisar massa Paradise Hotel-kändisar och massa nej Men sändes det mycket då? på Jag Ja, och när man hade varit på ettan en lördagkväll, kväll och Jerry Williams Show till exempel, så det var det överallt, man vet säkert på landsbygden, och jag hade sett det
1: Men roffade du åt de av så alltså på den här tiden? Eller var det så att du ja, avträdde den stora kärleken och levde med en kvinna? Eller hur var det?
0: Det var nästan tvärtom. Rent generellt sett var det nästan tvärtom. Att man, de som pratar om kvinnans frihet som på 70-talet och annat kvinnor vet vad de vill och när de vill, då tar de först. Så de jagade er, kan man säga. Ja, jag tror att man kan säga ja. så, ja. Det var faktiskt så och ja. eh, det här är väldigt intressant för det är någonting relationspsykologi mellan män och kvinnor. Och eh, man sa ju att kvinnor gillar inte muskler och så vidare. Och, det var ju liksom en sägning. Men det var väl en sägning av kanske etablissemang som inte hade några egna muskler. Kvinnor gillar män som är träffade som är målmedvetna som har visioner och drömmar och så vidare och en världsmästare som Frank Andersson han drar mycket kvinnor och mm. utan
1: tvekan Tog hur var Franken där?
0: Han, nu... han tävlade ju då när vi var ute och sådär. Så var det ju frågan om, och Pelle Limberg, Philadelphia Flyers Hockey Han var ju också där. Så vi, det var ju tre stycken killar, hockeyspelare, Pelle, Frank och jag. Och det var ju alltid en kamp lite grann på ja, Gräbestad eller vart det än var och, och spela disco och så vidare. Och Hoa satt näst i baren och, och, och så där. Men det var alltid en kamp då. Liksom, vem skulle träffa den snyggaste tjejen? Men
2: Ruffet, eh, okay. det låter som det har brunnit mycket för kvinnorna genom åren. Och ja. verkligen så hade jag eh, Och jag tyckte det var bra sagt också att man ofta ser menar, att det är männen som skulle på något sätt skulle... Eller kvinnan som skulle vara tacksamma för att männen jagar. Men det är kanske lika lika enhet kan vara tvärtom. Absolut. Och, eh, jag menar, kvinnor är oftare starkare i kärmen. Men det som jag tänkte med... Eh, Eh, när det gäller just det med world-class-delen, jag hade den sista frågan som jag glömde förut och det var så här. många undrar hur world-class ägs idag och eftersom vi har det här, liksom, world-class är vi vidare idag, det finns ja. väl någon anledning innan vi släpper det helt, för jag har varit lite intresserad av den Då, eh, vem äger world class idag och hur många center finns det? Ja,
0: det, är, först, det finns två företag world-class som har värderats till en miljard och över, det är Lysland, Russia, WorkClass-Rusland, uh, som då sade, ägs av Goldman Sachs och Alpha Capital, Friedman som är väldigt nära Putin. Uh, han är välkänd inom finanskretsar och så. Det är WorkClass-Rusland. Sen är det Rumänien som uh, är oerhört värdefullt. och jag ska säga, class jag WorkClass-Rumänien idag är nog Europas mest framgångsrika kedjeföretag inom vår industri.
1: Kan okay. hur många ja. gym?
0: Det är väl en, närmare 50 anläggningar idag och 100 000 medlemmar. Men har en kvalitet och ett sätt att jobba som gör att man kan jobba på en högre prisbild än vad man kan i Västeuropa, Västra Europa eller i Skandinavien. Och prisbilder är avgörande om du ska kunna få lönsamhet.
2: Men de borde
0: ha tydligt du någonting med att göra. Nej, jag har ju grundat dem. Ja. Jag har ja. dem och de har dem och jag har skyddat dem också. Och så sen har vi WorkClass Monte Carlo som är Monacos ledande lyckoföretag. WorkClass ligger mitt emot stadion i Monaco. Va? Så det är rätt kaxigt, va. Och sen har vi WorkClass Bryssel som är min klubb där jag bodde många år. Under min comeback från Ryssland så var det Bryssel jag bodde. Och då öppnade jag mitt emot parlamentet i Bryssel. Den klubben som var min baby, Det var min comeback-klubb. Den finns där idag. så so class Brussels. Och, eh, den drivs av eh, Lukas från Arvika. Som jag tog från Arvika när han var ung. Och sa nu får du komma till Bryssel ta hand om och jobba med mig. Och få ett liv istället för att sitta i Arvika. Ja, till döddagar och så vidare. Så so class finns i många länder idag. Men det är ingen player i Sverige. Och det är ingen player i Skandinavien.
2: Men de centra som heter World Class i ja, Sverige. De,
0: de styrs av en kille som heter Magnus, som är arbetslivsrehabiliteringsföretag. Och han eh, äger då eh, rättigheterna till varumärket idag i mm. Europa. Och så
1: du kan inte öppna ett nytt World Class i Sverige.
0: Ja, det skulle jag kunna göra om jag pratar med honom. Jag har ja. Han skulle va, säkert tycka att det var bra. Och så vidare. Men jag har inte ringt va. Och jag känner liksom att jag har. Jag har mött fyra generationer av ungriga kvinnor och män och man, man tänker när man är 69 så får man tänka till lite. Jag kanske hellre åker åt PRO, pensionärs riksorganisation runt Sverige och pratar för Sveriges äldre människor om självkänsla och det fantastiska jobb de har gjort för att bygga det här landet och så vidare. Att ge dem credit, att motivera och inspirera dem, att ge dem ett träningsprogram. Jag kanske hellre gör det. Eller att bygga ännu en klubb, varför ska jag det? Jag...
1: Är det så du ser på din framtid? Är det det du vill göra? Ja, Åka ja. runt, föreläsa, träna pensionärer, dra nytta av all den kunskap som du har fått med dig genom livet? Ja,
0: det är det. Jag träffar en kvinna, Kristin heter hon. Hon äger Sveriges äldsta talarföretag. Skillnaden med henne, det, det finns flera, skillnaden med henne är att hon vill förändra det här med situationen att göra och, och det passar mig för att jag vill inte bara tala, jag vill kommunicera aktivera, vara aktivist, jag vill debattera, jag vill skapa ett värld som är större än att bara vara in i två timmar och hålla tal va? Och vad skulle du vilja förmedla? Nej, jag skulle vilja vara till nytta och säga nu sitter vi här och pratar va? och jag kan ju prata i dagar det skulle kunna bli en filmserie den har vissa som säger att det här har alla ingredienser av en, en, en true story och så vidare. Um, excitement. Um, men um, att vara talare, det skulle ju göra att jag känner att jag har nytta av mitt liv. Mm.
1: Jag kan inte sitta här och,
0: och ta dem och titta vad duktig jag är. Jag var förbänt wow, han öppnade i Saudiarabia, ja, det gjorde jag. Och ja, Nordafrika, mm. gjorde det? Jo. På Elminsa Palace, där de spelade James Bond, filmen Roger Moore. Där hade jag bärd och spelade. Och Beirut, vad hände där? Det var krig två gånger, Israel anfall. Och så vidare. Uh -huh. mm. Vad är du är där ja, ska jag berätta det. Jag kan sitta och, och berätta och berätta, men om. Inte,
2: jag... men vilka är ni, de stora nycklarna som du vill förmedla. Och... Jag vill
0: förmedla att, att livet måste vara mer än att bara existera. Mm. Och det är den stora grejen. Det
1: är ett bra namn på en fördeling. Ja. Livet är mer än att bara existera. Ja. Och det är, det är
0: att många konsumerar tid i akt på pengar och konsumtion som skapar en falsk eh, trygghet och happiness. Och därför har vi en stor mental ohälsa i Sverige för att man börjar förstå att pengar och jakten på konsumtion och status inte tillfredsställer människa. Vi är fysiska varelser som har funnits som homo sapiens i kanske 300 000 år. Vi drivs av våra instinkter. Lär dig om dina instinkter. Fördjupa dig spirituellt och försök anpassa ditt liv till det. Då minskar du hotet från att tänka på pengar och konsumtion utan du tittar på hur din tid används. Tid är det mest värdefulla vi har fått som gåva och många slänger bort sin tid i jakten på sina porsar och allt annat. Det är bara en lugn och här, det vill jag prata
1: om. Yes. bara lite om din eh, om man skulle vilja bygga en sån här otrolig fysik som du har men utan eh, nåt tillåtna och med det då. Hur ska man träna? Hur ska man träna ungefär? Ja. <laughs> hur ska man träna? Alltså, kan du ge lite generella tips?
0: Ja, jag tycker det, det viktigaste är att du är mental och över träning att du anser själv att den är väldigt viktig. Att du sätter dig ner och mediterar över att nu ska jag börja träna. Jag ska träna så här mycket. Jag ska göra det här och det här. För att då gör du först ett commitment till den viktigaste människan i ditt liv. Det själv. Så det startar med ett commitment. Och därför måste du sitta ner eller ha en coach. Och då bestämmer du dig. För vad som händer om du har gjort det som jag säger nu. Om du inte sviker. Om du sviker det. Du sviker dig själv och du kommer inte undan. Men många som tränar bara gör det. De förstår inte vad de gör. De går och gör det och så. De har inget eget commitment. Så att det är det viktigaste. Den psykologiska commitmenten till dig själv och ditt eget liv är det avgörande. Och du behöver sätta det för högt. Du ska ha bra coaching, bra vägledning. Sen, när du gör det. Så när jag har skrivit den här boken som vi skrev med Jerry så är det om kost på slutet. ja. Mm.
1: Det är om kost. Kosten är ju en viktig del såklart. Men och de måste, är ja, om man har gjort det här commitment med sig själv. Jag ska mm. göra det här nu. Jag ska komma i bra form. Hur ska man träna för att bygga upp en sån här, fem, oh, vad ska här fantastisk fysik som du hade? Muskulös och så vidare. Hur tränar man? Nu Ska man ha tung belastning? Nej, många repetitioner? Nej, nej. Hur många dagar i veckan? Hur många musikgrupper? På, på. Ska vi få bara lite? Till ja, jag säger till, så här.
0: Om nu vi har ambitioner. Nu pratar jag inte utifrån mig, Det var mitt liv, om nästan mitt yrke och så vidare. Träna tre dagar i veckan.
1: Det räcker? Ja. Okej.
0: Okay. Ha ett, koll på ett all-round, ett trans-round all -trans och träna hela kroppen. Tre dagar i veckan. Lättare vikter. Många repetitioner. Bra intensitet.
1: Kort... Så man behöver inte jobba med så tunga vikter. Ska ja. man jobba med hela kroppen på så... ett pass? Då menar du, eller ska ja. man dela upp? Ja. Man ska upp? Jag tycker första steget,
0: vi pratar om det här nu för lyssnarna. svensson. Svensson som ja. kommer igång. Det ska vara lättförståeligt. Det ska vara roligt. Det ska inte vara mm. överdrivet. För det är psykologiskt fel. Det ska vara kännas bra. Och man ska jobba med, kanske med sju övningar. Jag kan ge dem sju övningar. Sju övningar. Jobba med dem tre gånger i veckan. Och du kan säga till dig själv att gör du två gånger i veckan var inte så Du sviker inte dig själv för du gjorde två. Men gått ner på en, gått ner på noll. Då lurar du dig själv, du sviker i ett eget commitment. Hela kroppen, sju har ha en kombination av floor exercises och visst cardio. Men cardio beror på om du går mycket eller gör den separat. Men styrketräning är det Och då kör du totalövningar där du engagerar fler muskelgrupper i samma övning som en pullover till exempel du drar så med ett rep så här till exempel då engagerar brösten, du brösten då engagerar ryggen och du engagerar skulderna du engagerar bikrätts du engagerar hela överkroppen i en koordinerad rörelseschema som gör att du som inte har tränat tidigare plötsligt stimulerar mer än bara en muskel isolerad.
1: Och hela det hormonella systemet påverkas.
0: Hela mm. så att, Och squats till exempel. Du gör squats med din egen kropp. Knäböj upp och ner med din egen kropp. Och det har du inte gjort tidigare. Så att du med lätta övningar, sju mm. övningar regelbundenheten, egen nyckeln två till tre gånger i veckan sätt din egen commitment i träningsprogram genomför det och kör det till exempel i tolv veckor.
2: Jag tycker det är ett bra tips där, igen, som du nämnde på att inte kromla till det. För, utan, eh, det får man ofta också i den här känslan när eh, man går in i ett djup och så kanske de känner igen det och så tänker de så här: Men han har varit bäst i världen i brottning och så frågar de den här frågan: vad, vad har du planerat idag? Eller vad ska du träna idag? Och så tror de att man ska ge något fancy-svar att men, idag ska jag dela in kroppen så här: och så här. men min eh, filosofi nu för att må bra och mm. både en bra fysik utåt och en kropp som jag kan använda för att må bra mm. det är just de här grejerna som du nämnde att inte krångla till det utan det handlar ju om att göra det enkelt men gör det långsiktigt, någonting som är hållbart och då brukar jag tänka också så här Okej, okay, om jag har fyra pass i veckan då- att eh, hjärta och lungaapparat- det är också en muskelgrupp oh ja, som också oh ja. får sin träning. Och sen den muskulära träningen. Och eh, några övningar- som fungerar och som är lätta att utföra med det kopplar in rörelser- istället för att sitta isolerat och isolera, mm. bara och köra en eh, låst rörelse i en maskin. Utan det finns faktiskt rörelser- där man kopplar in flera och samtidigt. och man har några sådana och köra runt på. Så tror jag att vissa tror att det ska vara- så fancy-pansier. Fancy, jag skissa ett schema här med- Okay, det måste vara triceps en dag, det måste vara biceps en ja. dag, så får det inte bara samma övningar två veckor i rad. Och då, så börjar de krona till det så mycket att det bara på. Och för att förbättra folkhälsan, gör det
0: enkelt. Sju övningar, men gör, se till att få får med hjärtlungträning cardio. Gör floor exercises på golvet, stretch och styrkeövningar med kroppens eget motstånd. Och några totalövningar i styrkevetenskap. Mm. Enkelt. Enkelt, och, men rätt. Kör det. Det håller i form resten av ditt liv om mm. du har fått om du sover och sköter kosten.
2: Mm. Jag har en mm. konkret fråga. Om du kunde resa tillbaka i tiden då, till ett yngre jag är det någonting du skulle vilja ha gjort annorlunda? Något du skulle ha sagt till den här ungaste?
0: Det hade nog varit det svåraste som jag kanske tycker något av det svåraste man lärt under alla år. Det är att läsa och tyda och förstå människan. Mm. Och om man hade gjort det med större insikt så hade man undvikit många saker mm. som inte har varit så bra. Å andra sidan, hade man haft den kunskapen så tror jag inte vi hade haft att den här bådebilden Uffe Bengtsson från Arvika... Skapade du Rysslands största företag, Eller för kvinnor i Saudi-Arabien. Eller i brinnande krig i Beirut och så vidare. Alla de här storyserna hade inte
2: funnits. Du menar då att naiviteten gjorde att du vågade? Ja. Varit... Okunskapen, naiviteten, entreprenörer, antar man att han bli att vinna. Gjorde att
0: jag vågade saker som ingen annan har gjort. Till idag. Men det kan ju också vara ett framgångskoncept såklart. Det, det andra är... håller att man vågar. Ja. Det var så introduktionen som jag gjorde, min comeback. 2008. Hade det inte varit värsta krisen i världshistorien- så hade jag suttit här idag som oerhört förmögen man. Va? Men nu är omvärlden... Vi lever i energi. Vi lever... Det är inte så att man säger att jag förtjänar- att vinna. Jag förtjänar att vara värd 10 miljoner dollar.
2: Men nu svarade du tvådelat på frågan Så skulle du vilja säga till en ung Uffa att vara mindre naiv. Eller till ja. människorna först ja. innan du ja. ger in någonting. Ja. Eller skulle du säga att nej den här naiviteten kommer att vara en styrka. Kastar vi det är både och. Det är hot och en styrka. Mm. Det är hot och en styrka. Som är
0: Rest, Och resten är ett lotteri. Mm. Och det lotteriet är det vi alla lever för. Det, det
1: är så. Uffa, jag har en, vi ska snabbt runda av lite nej. här. Men jag tänker att eh, du har ju haft din kropp som redskap. Eh, man blir äldre, det händer saker med sin kropp. Många som jag träffar genom åren, och lite en själv såklart, att man haft sitt kropp som redskap. En del av ens identitet sitter i att man faktiskt har en bättre kropp. Hur känner du med att bli äldre, att kroppen förändras, den kommer att förändras förbängt som kommer inte vara den här kanske supertrimmade personen om kanske 5, 10, 15 år sedan du är ju vältränad fortfarande och du kommer säkert vara det några, men du kommer inte kunna vara i samma form som du Kanske inte samma nu.
2: som du var när du var 30 och vi är inte samma som vi har. Och jag, jag
1: tänker på det här med objektifieringen och eh, kvinnorna som har funnits där och gillat att förbängt, som har haft en fin vältränad kropp. Och så. Hur, hur känner du för det här att du kommer att bli äldre och att din kropp förändras? Känns det jobbigt eller har du... Det, det, jag, tankarna?
0: Det är en komplex fråga, det den en situation. Svar ja först. Det är en stor, det är en stor omställning. Jag vet... Andra idrottsmän, rikebrors Frank Andersson och andra som inte klarade det här va.
1: Identitetskris. Identitetskris. Det, är
0: att, att det gäller att försöka förstå sig på sig själv. Sina egna reaktioner. Och föra sig själv in i framtiden. Och även man då blir äldre så måste man se en framtid. Och det är inte nödvändigtvis den gamla framtiden. Kanske måste man lämna mycket av sig själv och det man Fungera, hur man fungerade historiskt för att möta den nya tiden mm. Och så att det är helt klart en omställning. Mm. Jag har aldrig mätt livet i ålder. Jag har alltid varit levt med samma ålder. Jag liksom inte kan se Öffe liksom Bengtsson när han är 69 år, oh my god! Det som Jerry Williams sa att för fan, är jag är 72 och jag får... Jag får ju brevlåna till en, en pensionärsresa till Åland, om jag ska få med. Och en på en rullator. Han såg sig själv. Han var Jerry Med ganska svenska folk och sig själv och sin familj och mig. Jag är Uffe. Jag är medveten om precis den här frågeställningen. Den existerar, men det gäller på något sätt att kämpa vidare.
1: För det känns som att du går igenom kanske en viss process i livet just Absolut. nu. Du håller på att lämna mycket bakom dig. Du har ju varit en person som har rest mycket runt om i tiden. tiden. Nu ska du börja titta tryggheten och livstid som fungerar i Sverige- Eh, återigen, vi blir lite äldre och vi kommer kanske inte kunna använda vår kropp på samma sätt som vi gjort tidigare. Så känns det jobbigt för det? Eller går du upp och ner? Eller känner du...
0: Det jobbiga är att jag, jag har opererat min ryggrad, spine och eh, fick en infektion efteråt när jag gjorde det. Jag gjorde en operation på Lövnströmska. <här> och, och jag har aldrig varit på sjukhus. Jag har aldrig varit på, hos läkare utifrån det. Och plötsligt så opereras jag och jag får sjukhussjuka och ligger och i ett sjukhustak. Och då tänker jag, att det är jag. Och här ligger jag och tittar i sjukhustak, det kan inte vara sant, det kan inte stämma. Jo, det är sant, Det här är livet. Nu får du fan med skärpa det här och försöka ta det ur det här och ta det vidare så gott det går. Va? Så jag för den här dialogen med mig själv och lär mig någonting nytt. Va? Min kropp har varit mitt vapen. Mm. Jag har tävlat att tjäna pengar på det och upplevt enormt mycket kring med den statusen. Den statusen är förbi. Jag måste hitta en ny väg. Och jag tror alla människor måste göra det. Och det är inte lätt.
1: Har du fått någon med efter att du fick spy och sjukhusskökan?
0: Ja, nej, men jag har problem med vänsterfoten. Jag är super cheap övrigt. Uh, och oförskämd, säger han. Men, var... men jag har ett problem mer funktionella... ett funktionellt sätt ja.
2: Jag tycker det var intressant det du sa... med att man måste transformeras med... tiden. Mm. Och att man istället för att... se på sig själv som den här... Eh, ja men... Piken man kanske hade som man tyckte själv då... i livet rent fysiskt och den här kroppsliga. Att istället tänka att så här, vilka blir mina styrkor med att åldra? Alltså, jag samlar på mig mer erfarenheter jag blir visare och så vidare. Och så skapar man liksom en ny version av sig själv. Mm. Och det är alldeles för många som har svårt med den här transformationen. Exakt.
1: det är ett väldigt bra konkret tips när man börjar tänka på ja, i långt Och också kunna gå tillbaka och hämta minnen och kunskap och erfarenheter utifrån allt som du upplevt i livet. Det kommer ju vara en enorm styrka oavsett om din Kropp skulle ja, ja. minskas eller komma i andra former eller <laughs> förändras ja, ännu
0: men... mer såklart. Men jag säger det att, att om jag kan förmedla, jag tycker det finns en åldersdiskriminering i Sverige. Jag tycker att systemet, den digitala Sverige, det kontantlösa Sverige, vi har glömt bort de äldre som har skapat Sverige. De som har jobbat hela sina liv att skapa det land vi lever i. Och de är bortglömda. De är diskriminerade. För de kan inte hantera den här digitala världen. Och ingen utbildar dem. Ingen bryr sig om dem. Istället blir de lurade De skunkar. Kriminella som skäl deras pengar. De känner sig dumma i huvudet. För att de inte kan alla koder och system. Som den moderna Sverige bygger upp. Det samhället där folk mördar varandra. För... Känner du igen dig själv? Ja, jag, jag, jag känner mig jag blir förbannad. Så att rent ut sagt ja. så säger jag det. Att om jag kan hitta en roll- jag går ut och jobbar för ta äldre människor som jag tillhör också. Att bygga deras confidence, deras självkänsla. För de har byggt det här fantastiska landet. De och alla nya människor som kommer också till Sverige uh, bygger det här landet. Men man glöms bort jag kan inte kodna. Jag, jag har tusen anställda människor i elva länder. Och jag kan fan inte en, en dator. Jag har inte vet du en PC funkar. jag känner mig dum i huvudet. Hur känner sig inte då alla de som inte kan göra de enklaste grejerna i sina liv? De känner sig korkade. Hur borde det fungera? Det borde fungera att alla, när man nu förändrar samhället som vi gör i Sverige... Till ett totalt digitalt samhälle, oerhört känsligt, farligt känsligt skulle jag vilja säga. Men det är en annan fråga. Så skulle man ha ett utbildningsprogram för alla över 60 år där de får lära sig i sex veckor, eller åtta veckor, eller 12 veckor, basen i den moderna samhällsteknologi. Hur jobbar man med en smartphone? hur jobbar man med en PC? Hur går man till transportstyrelsen, hur går man till skattemyndigheten, hur fungerar telefonsvararna? och varför alla dessa reklambur. Det
1: ska vara obligatoriskt.
0: Det är så alla som kommer över en sak. Just det, nu, är bra det. Ja, och nu sitter alla och skäms över att de inte är kompetenta nog att kunna fungera i samhället. Vad känns det då? Och då känns det dumma. De är det här och, och respektlöst behandlade. Jag blir förbannad över en sån okunskap och naivitet hos ledningen inte ser till att det här har skett. Det är respektlöst mot dem som har byggt den här fantastiska demokratin Sverige under sista. Varför
2: runda. tror du att till exempel det där med kontanter, varför vill de förbjuda kontanter i Sverige?
0: Ja, alltså det finns ju vad jag tror det är. Det, dels så ökar kontrollen. Risken för stölder. Men också öka kontrollen för myndigheter och allting. Hur människor spenderar sina pengar och använder sina kort. Och det gör det att man kan följa människors konsumtion. Allting kontrolleras mer i våra samhällen. Jag menar jag hade 18 kronor i avgift för bänktullar. Jag var sen en dag med betalningen och jag fick betala 518 kronor för 18 kronor ur vägtullar.
2: Och det här är inte
0: okej okay, va? Det är inte okej. Okay. Det fel signaler till Sverige. Till svenska folket. Det är fel signaler. Man kan inte ta orättfärdigt mycket betalt i straffavgifter med skattade pengar för hårt arbetande människor som jobbar i vårt samhälle. Det är skamlöst. Va? Det är skamlöst att man inte tar hand om och inte tar hand om för det ordet ta hand om de gamla man ska ge de äldre chansen att jobba i det moderna systemet det gör
1: de ska vara respekterade Och de ska då. vara respekterade har... mm. okej, okay, jag ser glöden i Uffes ögon han pratar mm. om det här och du har pratat om det någon gång tidigare också mm. jag tycker vi ska avsluta med någonting positivt och fint din bästa vän i livet var ju Jerry Williams i alla fall de sista åren om jag har förstått det rätt kan du berätta lite om er vänskapsrelation Alltså att ha vänner
0: är det viktigaste som man kan ha i livet. Och Jerry var...
1: Sångaren, artisten. Ja, vi var väldigt,
0: väldigt nära och så. Men H.H. Dagren eller, eller Micke Engström eller Odd Haugen i Los Angeles eller så är också nära vänner. Så att, men, men Jerry var väldigt, väldigt nära. När jag kom in flygande i Sverige så kanske han ringde. Känner han, ah, det är det. Ah, har du landat? Ja. Så jag, Här kommer han hämta dig. Till, alltså, han kommer hämta. Och vi 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 umgicks på det sättet. Och, och säga honom om hon en vän som är så fullständigt äkta och på riktigt. Va?
1: Någonting som det känns som att du faktiskt saknade i ditt liv många gånger. Ja, För du var ju väldigt ensam varg som åkte världen runt och öppnade dina wordklass. Jag
0: saknar, Men... honom, äh, saknar honom varje dag och jag saknar vänner och människor som försvinner, som sker tyvärr, eller så är ju livet. Ja. Men jag saknar honom varje dag och en av de bästa saker som har skett är den bok jag ska ge dig nu, Jimmy och Martin. Och det är den bok vi skrev tillsammans mm. och vi åkte till Kalifornien Här, till, vi åkte till Kalifornien och vi fick ett förskott av Norstedt. På ett par hundratusen. Oj, oj. Vi brände allting.
2: Vi hade, vi hade inte
0: skrivit en enda sida. Men vi kom hem och jag är i Den här boken gavs ut. Jag såg 10 000 böcker kanske. Och det handlar. Här, här vi med motorcyklarna.
2: Och, och träningsbilden. Och det är med våld. Här ni se på brott bröder. Vad är titeln ja. på ja. boken? Eh, titeln på den här boken är att Det är aldrig för sent att träna. Så den handlar ja, den, den, den. Det är ju Jimmy. Tackar, ja. tackar.
1: Så, tackar. Från dig och Jerry då. Du lärde ni känna varandra? Var du på gymmet? Hörde du hans tränare? Eller hur lärde ni känna varandra? Första gången var jag 13 år i sporthallen i Arvika. Och han hade kvaser
0: och han kom ut springande. bipausen pausen hon död, han på att springa in i mig. Jag var 13 år. Han var rockstar. Jag trodde han var från England och Amerika. Men det visade sig att han... Barn, och vi stod och snackade och han sa, häng på, vi har muskler han gillar att träna ja, så jag stod i min mamma, vår mammas gymnastiklärare om rum, det var hans lås. och det sa, vad fan, vilka muskler du har vad, vad heter det, Ulf aha. wow, du är Jerry, men inte du är hur kan du svenska, men jag är svensk jag är på en sån och så men sen träffades vi nästa gång 1978, då jag var med i Jerry Williams show som gick på, på TV2 tror jag på lördagskvällar. Och då kom jag hem från Acapulco. och just var sex i i Acapulco. 48 år Och sen dess så uppgick vi av och till under alla åren.
1: Jag, jag har ett härligt minne från Jari Wilhelm. Han var faktiskt prisutdelare på en... En understrening som heter Västa i Kuppen i Brottning. Mm. Och eh, de nämnde att Jerry Williams är på väg. Han ska ha priset prisutdelar. Jag tänkte: Faskigt, jag måste bara vinna den här turneringen. Mm. <laughs> Jerry Williams jag kommer ju inte att priset prisutdelar. Jag ska bara högsta upp på pannan. Mm. Så det blev liksom min drivkraft i den här turneringen. Mm. Och jag lyckades vinna turneringen och fick det här priset. Och var så jäkla stort. Mm. För han var ju, ja, ju gudad benådad i Sverige, den här kanalen, Jerry Williams.
0: Ja, det är en riktig fantastisk människa. Ja. Är, han, han visar på det bästa av mänskligheten. Medan andra som handlar över Östersjön där, visar på det sämsta hos mänskligheten. Mm. Putte. Och även och så vidare. Sen...
2: Nej, för att avsluta då ja. nu när du var inne lite på det. När vi har en eh, expert här kan man säga. Du har ändå levt många, del, eh, ja. många år i år. Ja. Vad är det som händer här nu? Eh... Jag har pratat lite och planterat lite saker mellan raderna som jag har snappat upp lite där. Att det har funnits mycket samråd mellan USA och, och Ryssland och sådär. Men vad är det egentligen som har hänt sista åren enligt ditt sätt att analysera ja, det? Och vad ligger du bakom ytan i den här konflikten? Nej.
0: Ja, alltså det här är ju det faktiskt det som pågår är ju fruktansvärt som alla krig. Och människan och krig, det hör ihop tyvärr. Man får nog konstatera att vi är rovdjur som är missanpassade och som har gått snett för. vår maktsbegär och begär av att äga, kontrollera eller göra oss själva till gudar är någonting som representerar allt för mycket av ledarskapet i världen av mänskligheten. Det är helt ofattbart. Och Ryssland är inget undantag. Så att... Jag vill inte vara någon... Jag kan bara säga att krig och mord och våld är en del av vår våran natur. Och det är allt sedan de krig man själv känner till. Man förde i Vietnamkriget helt fruktansvärt. Vi pratar om Irak. Det är helt fruktansvärt hur egentligen man bluffar lugn i FN som banade väg för Irakkriget. Och så vidare på det sätt som sker. Som, som sker. Det, det är så mycket offer. Det är så mycket våld som sker. Hur kommer kriget och, sluta? Ja, nu pratar vi också om självklart om Rysslands angrepp. Mot Ukraina. och Omotiverat egentligen mot Ukraina och de konsekvenser man sänder tusentals unga i döden och hur många civila barn och kvinnor. Och äst... ja,
2: det är ju så mycket åsikter, ja, det åsikter som, ja. som tror sig veta en massa saker men ja. enligt ditt sätt så som du känner Ryssland, för du nämnde tidigare att du älskade det gamla ja, det ryska folket, folket ja. men är det då en dåresverk, är det ledare som, alltså några få som mm. bara vill bli som. och komma för att de har roffat åt, jag... eller finns det någon djupare ekonomiska agenda? Eller? Vad
0: ser vi? Vi, vi ser ett, ett gigantiskt land där människor alltid har levt under ett förtryck. tiden fram till kommunistregimen av Sovjet och nu under Putin. Man ser en struktur som inte är främmande och man ser beteende hos eliten som inte alls är främmande i Ryssland. Och man ser också i Rysslands historia hur våld är en mycket stor del och förtryck är en mycket stor del av Rysslands signatur. Och man ser också hänsynslösheten historiskt. Hur man skickar och rekryterar unga män ut i meningslös död på grund av en åsikt. Åsikten från Rysslands perspektiv, det är ju att, att Ukraina är en del av Ryssland på, på det sättet. Och att man ansåg sig ha rätt att gå in och göra...
1: Och även NATOs... Men, man vill trycka tillbaka att man, man anser då, det då som från eliten. Så jag, från från ryska
0: folket vill det inte sig på Ukraina och så vidare. Men eliten är ju då i skatten. Pratar du
2: med ryssarna nu, alltså det vanliga folket? För det är bara det. jag ja. Någon som känner till lite. Hur det vanliga ryska folket, om man ska generalisera, det, är klart, det finns olika åsikter. Men är de emot invasionen av Ukraina? Hur är det de som du pratar
0: om? Jag tror jag. Jag pratar inte så mycket med dem, men eh, jag är övertygad om att en stor majoritet är, är, om du pratar på hem skulle inte vilja se det här. Upp.
1: Men man vågar inte gå in överhuvudtaget. Ja. Att det sker
0: en del av Rysslands signatur och Putin representera den och tittar man på hur det är byggt så har man en stat i Ryssland, en, en ledning som är byggt som en, en mafiastruktur egentligen eh, i sin organisation. Och sin ambition. Eh, sen kan man ju säga också då att i deras värld tycker de att de blir blåsta av NATO. När Ryssland var fattigt och sårbart och gärnriddant föll. Så är närmandet mot Rysslands gränser från NATOs sida och så vidare uppfattas hos den här eliten som ett oerhört och en förmjukelse. Och det värsta vet om man tänker med den här eliten det är att bli förmjukade. Min uppfattning är att det finns ett stort mindervärdeskomplex inbyggt i dessa, denna ledning gentemot väst. Så det finns alltså en stark psykologi. Det finns ett motiv som de tror på som gör att det är möjligt att, att mörda människor i den utsträckning som de gör. Men deras folk i Ryssland är inte med i matchen egentligen det är inte min uppfattning
1: vi hoppas att det sker mirakel och att det här kriget snart är över eh, mm. även om det kanske inte ser ut för just nu men Uffe tusen tack, det finns otroligt mycket intressant att prata med dig om och jag skulle vilja se en film om Uffe Bengtsson, World grundare det skulle bli en riktig succé jag. No one cries. No one
0: cries for you, no cries for you. Mm. det var vad Ristan sa till mig
1: då ja vi
2: har fått din bok här nu,
1: ja, nu få... brottarbröder en fight för livet där vi berättar om vår bakgrund, vår uppväxt som vi höll hemlig i väldigt många år tills vi bestämde oss för att berätta vår historia, men trots det vi var med om i vår uppväxt så lyckades vi bli världens bästa brottarbröder, så jag hoppas att den här ska inspirera dig också. underbart, vi kommer har... att
0: göra och den är dedikerad jag tackar er för att få komma hit och min stora beundran till, till er, hur ni jobbar och vilka ni är och på det sätt ni, ni har tagit emot mig idag.
1: kan sagt. säga baziba. Ni är en sabotör. Våldsrätt, baziba. Tack så mycket för okay, Bra. Glöm inte att prenumerera. Följa. Lika. podcast